0: Hallo, Daniel.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Und liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Äh, ich muss ein Geständnis machen. Ja? Ich habe heute die Haare schön. Ich habe ich hab ja Locken und ich habe nicht so coole kleine Locken, sondern ich habe so große Locken die quasi aussehen immer, als ähm, wäre man gerade aus dem, keine Ahnung, äh, statischen Aufladungslabor auf die Straße getreten und irgendwie habe ich mir jetzt gerade in den Kopf gesetzt, meine Haare wachsen zu lassen und das bedeutet eigentlich äh, zu 90% Selbsthass. Aber ähm, heute liegen sie gut. Aha. Wollte ich nur gesagt haben.
0: Also Daniel hat solche Locken, wie sie sich jede Frau wünscht.
1: Ja, ich bin halt keine Frau, nicht? Das Aber ist gut. das Problem. Ähm, das, außerdem habe ich einen erfolgreichen Tweet, der nur, äh, be beschreibt den mal bitte, wo, worin der besteht.
0: Da ist jemand, eine Dame, die in ihren Kaffee pustet und dann spritzt es raus. Ja,
1: sie sie also, lacht, sie lacht, während sie Kaffee trinkt pustet. und dabei, mhm. genau, pustet das so weg. Äh, und zwar ist halt Beatrix von Storch hat sich halt bei der BBC zum Horst gemacht. Zum Horst Seehofer, in dem sie irgendwie sie behauptet hat, in Deutschland wird die Kriminalität so schlimm wegen der ganzen Ausländer und die äh, BBC-Moderatorin ihr halt einfach nur die Kriminalstatistik um die Ohren gehauen hat und gesagt hat, so äh, Entschuldigung, so seit 1992 gab es nicht mhm. mehr so wenig Verbrechen in Deutschland und er halt einfach alles, was sie gesagt hat, immer so schön widerlegt hat, bis dann irgendwie Frau Stolstein war so, ich brauche mich nicht anschreien. <lacht> so, so ein denkbarer äh, peinlicher Auftritt und dann irgendwie habe ich mit so einem ein Tweet von der BBC, wie sie das geteilt haben, gelesen und darunter war so ein Kommentar von so einem offensichtlichen Fake-Account, so jemand, der keinen Avatar, aber über 1000 Follower hat und der dann schreibt Every German knows the criminals pay lies more rapes, more murders, more manslaughter, the women hardly dare to go outside the cash machine is open At uh, the Leasing Meeting. Mhm. Und da habe ich halt nur dieses Lach-Gift äh, runtergesetzt und es wird gerade sehr abgefeiert von sehr vielen Leuten. Traust du dich auch kaum auf die Straße zu gehen, weil die Kriminalität in Deutschland Ach so, so ich habe es leider nicht verstanden. Ja, vielleicht war mein ähm, Slack zu schlimm.
0: Ja, die Autofahrer sind teilweise echt kriminell. Ah, das ich fühle mich da immer bedroht in
1: ja, auch so auch so Leib insgesamt, nicht nur, nicht nur die Autofahrer, auch so äh, VW und Audi und BMW und so, wie die mit den Abgaswerten okay. und so manipulieren, das ist ja ich auch nicht schön. Ich lieber
0: das Fenster zu, mein lieber Okay, Scholli. also
1: hat der äh, Fake-Account vielleicht doch recht. Aber ob er es so gemeint hat, anyway. Warum
0: hast du das jetzt mit deinen Haaren erzählt?
1: Nur so, weil ich meine Haare heute äh, schön... Heute gefallen sie dir Heute habe ich die Haare schön, so. sonst nicht. Echt? Nee. Also.
0: Das ist ja jeden Tag schön.
1: Nee. meistens halt. Besonders, also ich hab, äh, muss, vielleicht, jetzt packe ich noch mehr Vorgeplänkel, <lacht> äh, unrelated zu Film-Podcast aus. Schönen Gruß an Lukas, den ich neulich, als ich ihn hier getroffen habe, bei der ähm, Nippon Connection noch darüber lästerte, über Podcasts, die am Anfang über irgendwie Würste sprechen oder sowas. Und der nicht hat uns Filme. noch nie
0: gehört gehabt,
1: ja. Das habe ich da <lacht> auch so <lacht> <ihm> unter, unterstellt. <lacht> ähm, nee, nee, er meinte, bei uns wäre das nicht so schlimm, weil wir äh, Film-Related-Kram <lacht> sprechen, aber das machen wir gerade nicht. Nee, er
0: hat uns noch nie gehört.
1: Nee, aber jetzt wollte ich ja irgendwas anderes sein. Ach so, genau. Nein, ähm, meine Haare. Genau. Ähm, besonders schlimm ist ja, dass ich jetzt ein, ich hatte irgendwie an encounter of the third kind with a dog.
0: Kannst du bitte Deutsch sprechen? Was hattest du?
1: Ich hatte eine Begegnung der dritten Art ah. mit einem Hund. Okay. Ich bin Fahrrad gefahren und auf meinem Weg zur Arbeit, äh, ja, gibt es hier so eine Allee, wo ich so auf der Mittelspur fahre, wo einfach so ein breiter Weg ist, wo man den Autos aus dem Weg gehen kann. Denn so meine oberste Maxime ist, meine Fahrradwege möglichst hm. so zu wählen, dass sie möglichst wenig gemeinsame ähm, Straßen mit Autos haben. Und rechts in gehörigen Abstand von mir lief eine Frau mit dem Rücken zu mir, so dass sie nicht äh, rückwärts gelaufen. Nein, sie lief von mir weg mit dem Rücken zu mir, aber ich habe mit weitem Abstand überholt, was ich jedoch nicht sah, war, dass sie so eine kleine äh, Flitzpiepe als Hund dabei hatte, Fußquietsche, ähm, die dachte ich, der ich von hinten am Fahrrad ankomme, würde jetzt Weibchen angreifen. Frauchen. Frauchen angreifen. Und äh, sich todesmutig vor mein Rad äh, sprang. Und die Frau hatte halt auch so, so eine Leine mit so, so, so einer Ausziehleine.
0: Kohlautomatik.
1: Cool, oh, du kennst dich aus, ich nicht und deswegen konnte sie ihren Hund halt nicht schnell genug zurückpfeifen und der stand halt einfach plötzlich vor meinem Rad und ich hatte eben die Wahl entweder töte ich diesen winzigen Hund indem ich mal irgendwie drüber rolle oder ich reiß den Lenker rum und äh, mache den Abgang und das habe ich gemacht und meine Hände sind halt einfach nur noch so eine blutige Masse im Augenblick und deswegen kann ich mir halt auch morgens meine Haare nicht so gut frisieren. Und das sorgt für noch viel mehr Selbsthass. Aber heute nicht.
0: Du kannst ja mal mit einer Fußfrisur versuchen. Aber das war jetzt ein bisschen despektierlich. Tut mir leid.
1: Ja, du meinst, das könnte dann auch nicht schlimmer aussehen.
0: Aber das ist so ein bisschen, also so, wie soll ich denn das sagen? Ähm, das bestätigt mich so ein bisschen, weil wir vor ein oder zwei Wochen darüber gesprochen haben, dass man in der nicht schnell Fahrrad fahren kann. Und da habe ich zu dir gesagt, ja. ich fahre, also ich habe, glaube ich, also klar, ich tue das, aber ich habe gesagt, man kann in der Stadt nicht schnell fahren, weil man nie wissen kann, ob einem nicht eine Autotür, ein Kind oder ein anderer Fußgänger in den Weg hm. springt oder ein Auto kommt und die Vorfahrt nimmt. Hm. Immer bremsbereit sein, ja. Dann hast du noch gemeint, ja, läuft, ich passe ja schon auf. Ja? Und zack.
1: Ja, was heißt fliegst zack?
0: Du über dein Fahrrad?
1: Deine These ist halt auch so ein bisschen, also.
0: In mir ist noch nie was passiert. Ja, ich hatte noch ja aber nie sorry, Fahrrad im Gegensatz
1: Unfall. zu dir fahre ich seit jetzt fast 20 Jahren jeden Tag Fahrrad zur Arbeit. Ich bin früher jeden Tag zur Uni gefahren. Ja. Und äh, quasi danach kurze Phasen von U-Bahn-Fahrten gehabt, aber eigentlich auch hauptsächlich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Und jetzt hatte ich halt gerade eine Pechsträhne, wo ich auch ein paar Stürze hatte. Aber insgesamt sind in diesen 20 Jahren weniger als 10 Stürze zusammengekommen. Was halt deine These mehr widerlegt, als dass ich jetzt einmal gestürzt bin, nur weil ein schlecht erzogener du bist Hund schon voll bin. voll
0: oft gestürzt. Und ich fahre seit der fünften bitte, Klasse bitte. mit dem Fahrrad.
1: Ja, aber nicht jeden Tag. Na doch. Ja, aber dann zählen wir mal alle meine Stürze auf, bitte.
0: Du bist einmal vom Südbahnhof hingefallen mit ja. Bier im Rucksack, weil du ja. da in solche, solche Das Schiene hatte nichts mit der
1: Geschwindigkeit bist. zu tun, sondern damit, dass ich in die Tramschiene gekommen bin. Jo. Hammer 1. Ja. Ja. ja.
0: Fährst du halt. Ich fahre nicht in die Tramschiene. Ja. Sorry.
1: Jetzt, ja. Aber jetzt fängst du an, wie die AfD hier irgendwie das Thema zu wechseln. Nur, um dann, dann bist jetzt
0: du jetzt vergangene Woche zweimal hingefallen, weil dir etwas oder jemand in den Weg sprang.
1: Ja, Das war also kurz nach dem Hund, aber da ist mir nichts passiert. Und dann irgendwann Fuß zwischendurch war auch nochmal was. Also ich bin, als es nass war, nochmal weggerutscht. Aber das sind jetzt immer mhm. bei vier. Ich kann jetzt sogar sogar nochmal sagen, in Aachen bin ich einmal auch nachts nass weggerutscht. Einfach fünf. Das wäre alles, was mir Und einfällt. du bist
0: mal in eine Autotür gefahren.
1: Ja, aber das kann ich auch nicht. So viel. Der Autofahrer hat halt die Tür aufgemacht und ich bin halt reingeknallt. Ich bin auch mal in Sind die wir Autotür trotzdem Autotür gefahren bei aber sechs. ich bin
0: nicht drüber geflogen.
1: Sind wir aber bei sechs? Ja. Und ich sagte in 20 Jahren weniger als zehn und du konntest jetzt sechs aufzählen.
0: Ja, aber ich hatte noch nie einen Unfall.
1: Du hast noch nicht einen einzigen Fahrer? Nein, das einzige war,
0: dass ich in diese Autotür gefahren bin, als was? die Nonne aus dem Taxi ausgestiegen
1: ist. What? <lacht> du hast eine Nonne umgefahren? Nein,
0: ich bin gegen die Autotür gefahren. Aber da bin ich einfach nur dagegen gefahren.
1: Was abgehalten. ist das für eins live, wenn man keine Fahrradunfälle hat? Das gehört doch dazu.
0: Ähm, es ist auch nicht so, dass ich wirklich langsam fahre. Also wenn ich, wenn ich Fahrrad fahre, überhole ich Na, auch ja. andere.
1: Ja, okay. also, das ist jetzt wirklich kein Kriterium. Na ja, Na, aber ich sage ja auch nicht, dass ich besonders schnell fahre, sondern ich sagte nur, der Streit damals entbrannte sich, weil ich sagte, auf der Straße musst du eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben, sonst machst du die Autos so nervös, dass die halt anfangen mit riskanten Überholen Nöfern. Anyway, wenn was ihr über das Fahrradfahren denkt, das könnt ihr uns in die Kommentare hauen, denn Ich dachte, ähm, du schneidest
0: das jetzt raus.
1: Ne, auf gar keinen Fall. Denn <lacht> in den Kommentaren geht es gerade voll rund und zwar so rund, dass ich bei meiner geilen App Habitica, wo man aus seinen täglichen äh, Aufgaben ein Adventure Game macht, so äh, Gamification mäßig, damit man sie erledigt, da habe ich jetzt einen Punkt, dass ich jeden Tag mindestens einen Kommentar beantworte. Mhm weil wir halt so viele Kommentare mittlerweile bekommen, dass wenn ich nicht jeden, also mein Anspruch ist ja, jeden Kommentar auch zu antworten, und wenn ich nicht jeden Tag mindestens einen beantworte, dann komme ich da einfach nicht wieder her. Und äh, das finde ich cool, das finde ich sehr, sehr cool, besonders weil äh, wir sind ja auch immer irgendwie so ein bisschen an der Podcast-Nachwuchsförderung interessiert und ich höre oft von jungen Podcastern und Podcasterinnen, oh, das ist so... Bisschen demotivierend, dass man podcastet und kriegt kein Feedback und nie meldet sich jemand man weiß gar nicht, ob jemand zuhört. So, ja, das kennen wir. Ja, wollte ich gerade sagen. Kennen wir total, aber. Schon nicht so ähm, lange her. Genau, macht einfach weiter wenn ihr eine kritische Masse an Hörern und Hörerinnen überschritten habt und wenn ihr vor allen Dingen auch auf eure Kommentare eingeht, das ist nämlich das Wichtige, weil ich oft auch bei anderen Podcasts kommentiere und dann kommt einfach nichts zurück. Und dann fragen wir also halt so, ja, warum sollte ich jetzt da noch mal jemals einen Kommentar schreiben? Dann, äh, dann ändert sich das irgendwann. Und wir haben jetzt so langsam den Punkt erreicht, wo wir halt einfach regelmäßig Feedback bekommen. Und da haben wir so ein paar Sachen heute ausgewählt, was gleich so auf einen ganz großen Höhepunkt hinauslaufen wird. Aber zunächst habe ich mich einmal um den, ähm, den den Podcast mit Matthias zu Star Trek First Contact gekümmert. Denn da gab es eine ganze Reihe von Kommentaren, äh, die ich hier heute mal irgendwie zusammenfassen möchte. Jedenfalls einige davon. Zum Beispiel die Sumi. Die hat sich auf Twitter gemeldet. Und sie beschwert sich und kritisiert uns hart für die Aussage, dass Patrick Stewart nicht gut aussehen würde. Sie sagt, was? Niemand sieht besser aus als PK. Ich finde ihn sehr cool, aber er ist nicht mein Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Rein optisch. <lacht> äh, Lotterleben hat im Blog geschrieben, ähm, dass, äh, genau, das ist harte Kritik an mich, äh, Paulas Punkt bezüglich der mangelnden Thronendiversität fand ich gut, war mir nie aufgefallen. Bisschen interessant auch, wie ihre Beobachtung erst abgetan wurde und als Matthias das gleiche nochmal wiederholt, bestimmt äh, stimmt es dann doch plötzlich. Ich habe die Folge nicht nochmal gehört seitdem, ähm, aber äh, ich bin bestimmt nicht frei von männlichen Redefalten und das ist etwas, an dem ich sehr hart arbeite. Um mich da zu bessern und von daher mehr Culpa, Lotterleben und alle da draußen. Für mich war das jederzeit Paulas Punkt und möchte hier nochmal unterstreichen, dass Paula da recht hatte äh, mit der mangelnden Diversität der Drohnen und dass ich da erst aufgesprungen bin, als Matthias das sagte, war auf jeden Fall ein Fehler.
0: Weißt du, passiert dir das auch? Also, das zieht sich so echt durch mein Leben, dass ich irgendwie eine kluge Bemerkung mache oder ein Scherz, den keiner mitkriegt und dann sagt eine Minute später jemand anders und alle gehen drauf ein. Kennst du das?
1: Ich glaube, das ist auch irgendwie so eine, also nicht, nicht so ungewöhnlich, weil du sagst, wenn, wenn halt so ein Gespräch durcheinander ist, dann sagt jemand was und ähm, man kriegt es vielleicht nur so halb mit und dann sagt man nochmal das Gleiche.
0: Ja, ich mache auch gar nicht dem Menschen den Vorwurf, der das dann quasi wiederholt. Ja. Weil da kann ich mir vorstellen, dass es so unterbewusst reinkam. Aber wenn ich gecheckt wurde
1: ja, Also in dem äh. Fall jetzt ähm, Wie gesagt, ich habe mir die Szene nicht nochmal angehört. Auch weil ich da jetzt irgendwie nicht in so einem äh, Ja, war ja gar nicht so äh, äh, Stimmt doch gar genau, nicht. verfallen wollte, sondern einfach die Kritik annehmen mhm. möchte. Ähm, ich glaube halt, insgesamt das, weil wir ja tagtäglich diskutieren und halt auch immer hart in der Sache diskutieren, dass ich <lacht> generell dir gegenüber kritischer bin als unseren Gästen gegenüber. Weißt du, wenn du was sagst, ähm, dass ich dann nicht sofort, äh, oh ja, welcher guter Punkt sage, so als, als Bestätigung. Ja,
0: ist ja nur die Olle. wie
1: <lacht> So wollte ich es jetzt nicht <lacht> gesagt haben, sondern äh, auch, es ist natürlich ein Fehler von mir, aber es, ich glaube, es ist, kommt halt daraus, dass, dass, dass halt das halt unser Daily Business ist, dass wir über irgendwelche intellektuellen Probleme diskutieren und
0: <lacht> Intellektuelle Probleme.
1: Auf jeden Fall. Was wir heute <lacht> schon alles diskutiert haben. Ach ja. Anyway, der Lupi, der schreibt, ähm, genau, genau, unseren Punkt oder ich glaube es war auch mein Punkt oder wir haben alle irgendwie drüber gelacht zumindest, äh, de, der Satz von Riker, die Welt wird bald viel größer, damit meint Riker doch bestimmt, dass die Menschheit bald viel schneller reisen kann und sich deswegen die Welt der Menschen beziehungsweise ihr Lebensraum vergrößert.
0: Das ist richtig klug oder, ja. oder wäre.
1: Ja, mhm. also hat er hier Rikers Satz, über den wir uns noch lustig gemacht haben, richtig interpretiert. Aber er gibt dir wieder recht. Er ja, wird Paul sag ich Re doch. <lacht> dass ging's? Enterprise besser ist als sein Ruf. Und er hat es sehr gern geschaut und ähm, das gleiche sagt er auch über Voyager und er kann echt nicht verstehen, warum so viele Leute diese beiden Serien hassen.
0: Also das Beste an Enterprise, muss ich noch mal kurz anfügen, ist dass immer wieder Szenen vorkommen, in der äh, Crewmitglieder in so einer Quarantäne-Sterilisationskammer sind und sich gegenseitig mit einer Glibber, glitzernden Glibberpaste einreiten, ja. Das
1: habe ich neulich gesehen, das war sehr verstörend. Ich komme rein und dann Super ist da sexy dieser äh, random Dude mit der äh, irgendwie schönheitsoperierten drin und die sind sich da die ganze Zeit am Befummeln. Das ist top. Ja, ja.
0: Nee, also du da war, dabei warst, da hat er, glaube ich, seinen Hund eingerieben. Und sie, also Captain Archer seinen Hund Porthos und äh, de Paul hat Captain Archer eingeschmiert. Das war toll.
1: Anyway. Das sind die Momente,
0: in denen ich, ich mich ganz entspannt zurücklehne. Und denke, so schlimm ist es ja gar nicht.
1: Der Dave-Formate-Schrank, der seines Zeichens ein ganz großer Star-Trek-Experte ist und auch mit Christian von der Second Unit die ganzen Star-Trek-Filme chronologisch gerade durchschaut, so alle äh, paar Monate oder so, kommt mal neuer. Ähm, der hat auch noch uns in mehreren Punkten korrigiert bei unseren Fun-Facts. Ja ja. Äh, zunächst, und es tut mir auch so ein bisschen leid, weil ich habe es irgendwie auch immer mich äh, halt mit Leidenschaft über Jonathan Frakes lustig gemacht. Ja, das ist
0: tatsächlich ein bisschen peinlich jetzt. Ähm, mm. Und
1: er schreibt, Jonathan Frakes hatte Rückenprobleme und machte deswegen ständig das Riker-Manöver. <lacht> äh, also das Riker-Manöver ist dieses komische auf den Stuhl äh, äh, sich setzen, indem man von so hinten über die, genau, über die Lehne steigt. Und äh, deswegen stand er halt auch immer so da mit ein Bein irgendwo draufgestellt und Rücken durchgestreckt. Und er hatte da auch so einen Link reingepackt, der Dave, nämlich, dass ähm, es einfach so ist, dass man ja diese Szene, die wird ja irgendwie, wenn es schlecht läuft, irgendwie zehn oder 20 Mal gedreht und dann noch geprobt und so. Und Das heißt, man muss halt immer wieder die gleiche Bewegung machen und weil er halt einfach Rückenbeschwerden hatte, konnte er das nicht und musste dann irgendwie immer Haltungen einnehmen, die möglichst rückenschonend sind und es tut mir jetzt ja schon so ein bisschen leid, dass ja, ich äh, Zeit meines aber, Lebens mich so ein bisschen über. Also, aber ich mein, Riker hat auch andere Aspekte, die noch heutzutage irgendwie lustig sind. <lacht> also, besonders dieses, ich sage noch, ja, das Rikern. Ich spreche mal explizit auf, was, was alle schon längst verstanden ja. haben.
0: Aber, ähm, also, also wie gesagt, ich schäme mich auch dafür so ein bisschen, aber es wurde halt auch keinem, also es wurde einem keine Gelegenheit dazu gegeben, dass irgendwie als Handicap anzusehen. Ja, ähm, also ja das immer
1: sehr cool inszeniert. Man
0: hätte eigentlich auch das irgendwie anders erklären können in der Serie. Also man könnte ja irgendwie aufgreifen, hätte aufgreifen können, dass er einen Rückgrat aus Stahl hat oder so. oder <lacht> Keine Ahnung, aber ja. Yeah. es ist ja nicht so, dass irgendwie Behinderte keinen Platz auf, der, ähm, auf dem Star Trek, auf den Star Trek immer, hätten. Ja, ja. Und dann kann man das halt auch irgendwie in die Story einwursteln und dann hätte sich halt nicht, die halbe tracky Welt drüber lustig gemacht.
1: Ja, stimmt. Oh.
0: So, aber natürlich, ne, ja. tut mir echt leid, Jonathan Franks.
1: Genau, der nächste Punkt, den Dave anmerkte, sind die Sullivan und da sagt er, dass er, dass wir in unserer Spekulation richtig liegen, dass sie tatsächlich von Taliban kommen, aber dass das äh, weniger damit zusammenhängt, dass äh, irgendwie Enterprise die George W. Bush Serie ist, sondern dass eben der Produzent Berman, der des, der hier Franchise-Leiter, äh, noch bevor der ganze Stress anfing in Afghanistan war und ähm, da über die Taliban halt, also deren Deal mitbekommen hat und den Namen einfach so cool fand und daher halt irgendwie seine, diese Terrorgruppe äh, danach benannt hatte, ganz vor 11. September und hast nicht gesehen. Der äh, Dave ist aber immer noch nicht am Ende er hat uns nämlich noch einen Punkt korrigiert und zwar bei den Produzenten, da ist uns in der Recherche ein Fehler unterlaufen, da hatten wir gesagt, dass Marty Hornstein nichts mit ähm, Star Trek vorher zu tun gehabt hätte, aber das stimmt nicht, nämlich er ist äh, auch ein alt eingesessener Star Trek Produzent und schon seit Star Trek The Undiscovered Country an den Filmen beteiligt in der Produktion. Also, wisst ihr Bescheid. Und hier nochmal ganz große Empfehlung für die entsprechenden Second-Unit-Folgen mit dem Dave. Da kann man noch echt viel lernen. Aber den Höhepunkt im Feedback, den haben wir vom Max von der Wiederaufführung bekommen. Der hat uns nämlich Post geschickt. Paula, was hat er uns denn geschrieben?
0: Eine Karte hat er uns geschrieben. Und
1: was steht denn da drauf auf der Karte?
0: Da steht Alter, ist das klein geschrieben?
1: Soll ich mal Licht anmachen?
0: Soll ich das wirklich vorlesen? Das ist doch persönlich. Es gibt da sowas wie das Briefgeheimnis. Da steht, dass er
1: <lacht> du hast mich gar nicht mit lassen. seiner
0: Freundin oder Frau in die Potter Studios gegangen ist.
1: Frau, glaube ich.
0: Und da hat er an dich gedacht, Daniel, weil du ein kleiner Fan seist und hat.
1: Ja, ich habe ja mit der Second Unit Potter Folgen gemacht.
0: Hat uns dann was Leckeres gekauft.
1: Mmh. Manchmal mal das, das Geräusch. Wird, <lacht> Ihr habt jetzt 10 Sekunden zu erraten, was das ist. Nee, das ist die falsche Melodie. Wie geht Harry Potter? Das ist immer so schwer, das kann nicht so... gut. Ach so. Ein...
0: Oh Mann, da hatte ich doch... Da, da, na,
1: na, na. Nee, das ist Nein. Äh, Jurassic Park. Sch, piep, piep. Dum, da, da, dum. Nee,
0: Och, das ist gar nicht so lange her, da hat es doch ein Kollege gepfiffen und mein Bürokollege und ich haben dann...
1: Anyway, wir haben von Max Bertie Bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen bekommen. Und ähm, erstmal muss ich ja sagen, das finde ich saugeil, Denn eigentlich habe ich ja nur ange... Also ich weiß nicht, was deine Ziele waren. Meine Ziele, ich glaube du wolltest berühmt werden. Meine Ziele zum Podcasten waren nur, dass ich irgendwann mal ein Geschenk bekomme. Weil... Ich habe ja so gerne, also bei all meinen Lieblingspodcasts war das so, dass die dann immer so Hörerpost bekommen haben, das ausgepackt haben und dann immer so tolle Geschenke hatten und da erzählt haben, von wem sie was bekommen haben. Und jetzt haben wir auch mal was bekommen. Das war besser als Weihnachten und Geburtstag. Zusammen. Ja, das ist doch so super. In den Briefkasten aufmachen, da ist so ein Päckchen drin und dabei hast du irgendwie gar keinen Grund, dass du jetzt irgendwie. Ich dachte, äh das sei eine
0: Briefbombe.
1: Ah. <lacht> Also, ich habe mich unglaublich gefreut. Und es sind. Hier, Bertie Bots Bohnen. Paula, du darfst die mal. Wir, wir, wir testen jetzt live und es sind wirklich alle Geschmacksrichter. Was machst das du da? Mich, da, da, ich ja, mich da doch, doch, doch. Ich habe da nur so die in den Deckel geschüttet. Warte mich mal Licht hm. an. Nein, du darfst nicht lesen. Nein, das ist doch der Witz. Oh, nein. Oh, das ist bestimmt Popel. Oh. Paula hat sich eine grüne Bohne genommen und sie. Und du? Nee, ich mach's gleich. Du nimmst
0: jetzt eine braune, bitte.
1: Nee. Ich, ich, Oder also eine orange, ne? Ich schüttel hier und dann suche wir mir selbst eine. machen wir das denn jetzt in jeder Folge? Oh, ich hab hier so eine... Ich würde sie blassrote nennen. <lacht> Die Hülle ist geschmackslos.
0: Meine schmeckt irgendwie... Gras.
1: Mein schmeckt ziemlich eklig. Ja, weiß nicht, was es ist.
0: Also, meinst du entweder Chloreiniger oder Apfel?
1: Dein soll Gras sein.
0: Echt geil.
1: Was ein Candyfloss? Mein soll Candyfloss sein. Zahnseide. Er nee, äh, floss das Zahnseide, aber hm. Candy floss?
0: Zuckerwatte.
1: Was kann das hier sein?
0: Meint sich doch nicht Gras.
1: Doch, dann soll es Gras gibt, sein.
0: Ne, es gab zwei grünen Sorten.
1: Ja, ja, aber das war dieses Hellgrün, dann zwar Gras.
0: Schmeckt voll nach künstlicher Birne oder so.
1: Ja, man soll so Zuckerwatte sein, aber schmeckt nicht viel Zuckerwatte. Ich probiere noch eins. Das hat mich jetzt ein bisschen underwhelmed. Möchtest du auch noch eins?
0: Ich hab noch.
1: Achso. Ich,
0: ich lutsche immer.
1: Oh. Ich jetzt das musst hier. du
0: schon nehmen, was da gerade runtergefallen ist. Ja,
1: das tue ich wieder rein, aber das ist schon wieder rot. Ich möchte das Gleiche. Okay. Ich habe jetzt sowas Eierschalenfarben. Oh, das ist nicht. Hm. Das schmeckt nach Zahnarzt. <lacht> ja, das ist Seife.
0: <lacht> das würde ich gerne nehmen. Das Lustige ist, ähm, wir haben ein, im, im Kaufhof in der Delikatessabteilung bei uns in Frankfurt so, eine, so, ein, so, ein, so ein riesiges Rondellregal, wie man sagen soll. Da gibt es Jelly Beans in allen möglichen Varianten, die man sich da so selbst in so einer Tüte zusammenmixen kann. Mhm. Und da gibt es einfach oft so geile, verrückte Geschmacksrichtungen, aber halt nichts Ekliges, ja. Und ähm, da sind wir mit der Großen ab und zu mal hingegangen und, und haben immer gesagt, wir holen jetzt Bertie Bots Bohnen. Mhm. Aber das ist irgendwie angenehmer, weil man keine Angst haben muss. Kann man besser genießen. <lacht>
1: die Charts muss ich nachtragen und zwar ähm, Star Trek First Contact nochmal, der landete auf Platz 41 von 73, also Mittelfeld, das ist ein bisschen enttäuschend naja, aber
0: was war hier, was war unsere Charts jetzt? Genau mhm.
1: wessen Charts sonst?
0: Also wir fanden den jetzt
1: im die mittelmäßig. fanden wir den mittelmäßig okay. mhm. also ich glaube, wir haben ihn auch besser benotet, aber wir benoten ja so gut. Deswegen, wir schauen ja auch hauptsächlich gute Filme. Mhm. Außerdem könnt ihr uns natürlich eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Dann, und das werden wir jetzt demnächst auch mal angehen für Leute, die das getan haben, werden wir nämlich einen Film, den ihr euch wünscht, in 500 Sätzen zusammenfassen. Da stehen noch zwei in der Pipeline, die wir jetzt mal langsam rannehmen müssen.
0: Aber jetzt nicht während der wm
1: Du willst keinen Film gucken. Wenn ich will ja. Fußball gucken. Da sprechen wir mal off air drüber. <lacht> Kommen wir zur nächsten beliebten Rubrik. Und zwar... Proust Revisited. Bitte wer? Den Proust-Fragebogen. Proust genau. Bruce. Bruce Revisited. Paula, was weiß. ist denn der dramatischste Filmtod?
0: Ähm... Vielleicht ist es der von Sirius Black.
1: Echt? Oh, der, der ist Empfehlen. so kurz, ne? Im Film ist ja nicht so hm. dramatisch im Buch. Könnte ich ja nachvollziehen, aber, aber...
0: Voll nachverstanden.
1: Ja, habe ich voll nachverstanden.
0: Ja, es, es ist Leonardo DiCaprio und Titanic.
1: Hast du es beim letzten Mal auch schon gesagt, gell?
0: Ja, es ist halt einfach so.
1: Ich möchte mal unsere äh, Charts durchgehen, mal gucken, was da so steht.
0: Was denkst du denn?
1: Beim letzten Mal habe ich ähm, Bambi gesagt, glaube ich. Wie Bambi ich. stirbt? Nein, Bambis Mama natürlich. Hast so, du nie? Ich habe mich doch schon gezwungen, Bambi zu gucken. Wir haben ja jetzt auch schon den ein oder anderen dramatischen Film geguckt und da wurde doch auch gestorben. Dann lass uns doch mal in die Charts gucken, ob wir da nicht was. Ja, finden. aber
0: niemand stirbt so intensiv wie Leonardo DiCaprio in Titanic.
1: Hm. Der Pate? schon.
0: Wieso wäre achso er jetzt pfff komm, der alte Mann. Oh. Ist Ernst. Und
1: hier Vertigo, der zweite Tod von seiner Geliebten, die sich dann vor Schreck in den Abgrund stürzt.
0: Das geht auch ziemlich schnell, ne?
1: Ja, aber es ist halt trotzdem eine dramatisch. Oh, nee. oder der, der, Tod, ja, eigentlich geht der ganze Film nur ums Sterben. Der Tod hier aus ihm brusch, das ist schon ziemlich komisch. Von gut. was? Äh, Brücke sehen und sterben. Der Tod von, hier, wie heißt er denn? Oh Gott, das der ist schon der so Augenbraue. lange her. nicht? Ja,
0: Colin Farrell genau. oder
1: so. Das, und, das so geht's ja die ganze Zeit eigentlich nur, dass Wie stirbt er halt
0: der denn? Kann man sich erinnern.
1: Er, er wird am Ende von Ralph Fines angeschossen und stirbt dann daran, glaube ich. Aber das ist ja eher egal, sondern es ist ja mehr so, dass der die ganze Zeit ähm, Br Brügge als Vorhölle quasi inszeniert wird und er ja schon ja, mit dem Eintreffen in Brügge tot geweiht ist, ist. ja Ein
0: Widerspruch in sich zu sagen, es ist der dramatischste Filmtod, aber es ist eigentlich egal, wie er stirbt. Hä?
1: Nee, nee, weil der ganze Film ums Sterben geht. Das finde schon sehr dramatisch. Hm? Und was ist mit Gandalf in der äh, die Gefährten? Er stirbt ja gar nicht. Ja, er stirbt ja schon, er wird ja nur wiederbelebt.
0: Achso. Wiedergeboren.
1: Wiedergeboren. Das schon. Fliegt ihr Nach!
0: Ja. Und der braucht auch nicht eine halbe Stunde dafür.
1: Hm. Oh. Vincent Weger. niemand, der pfeift? Vincent Weger in Pulp Fiction. Das kommt zu überraschend. Das Baby in Trainspotting. Oh, uh, das ist schon hart. Das ich kann
0: mich weder an Vincent Vegas Tod noch an.
1: Vincent den wird von Butch äh, erschossen, als er vom Klo kommt. In okay. in, äh, Spoiler für perfection aber egal. Und in Trainspotting äh, stirbt das Baby an Vernachlässigung und gefunden, weil die alle Junkies
0: sind. Also ich sind. möchte gerne den Tod von Kindern ausnehmen, weil ja. sonst hätten wir da ganz schlimme Sachen irgendwie, jetzt hm. auch in der Pianist und so. Also das ähm, okay ist was anderes. Ich verstehe. Ich möchte gerne bei einer, bei einem bei der Sache bleiben, die einem nicht wirklich emotional okay. zu
1: schaffen macht. Children of Man. Mhm. Children of Man ist auch ein guter Kandidat. Am Ende ist... Ja, hier der Protagonist. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen wieder mal. In der letzten Szene, er ist angeschossen und fährt raus aufs Meer mit... Ähm,
0: ah, mit der kleinen Maria.
1: Genau, und... Äh, Sie treffen tatsächlich das Boot wo, mit diesen Widerstandskämpfern, die sie erreichen mhm. wollen, aber erst dann so zusammengesackt, so, so, dass das impliziert, dass er gestorben ist quasi. Ja, mhm. mhm. ah, Das ist auch gut, ja. Ah, mhm. Das ist schon ziemlich gut. Oh, nee, ich hab's. Hier La Anne, äh, La -Anne am Ende. Äh, Mega-Spoiler für La Anne, aber der ganze Film ja mit diesem äh, ein Mann stürzt aus dem Hochhaus und während er fällt, sagt er sich, bis hierhin ist noch okay, bis ist noch okay, aber es war alles was zählt, ist der Aufprall und am Ende stirbt ja der ach, glaub, heute, der Schwarze ist das weg? Nee, der aber der Schwarze stirbt ja, der immer die Stimme der Vernunft war am Ende und der dann in der letzten Szene erschossen wird, weil er die Knarre hat, die er Wick weggenommen hat. mich nicht das ist eigentlich die Pointe des Films, müssen wir unbedingt nochmal gucken. Ich, ich sag La-Anne. La-Anne ist es für mich auf jeden Fall.
0: Ja, oder ähm, wo du gerade sagst, der Schwarze, der ja gerade die Waffe weggenommen hat, dann ist es der aus ähm, Dead, 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 Oh Mann, dieser Zombie-Film dann.
1: Oh ja. Wer ähm, ist der denn? Der Night of the Living ja, Dead. genau. Ja, ist auch sehr gut. Möchtest du Night of the Living Dead sagen? Und ich sag La-Anne.
0: Ja, ich möchte dich... Äh, Titan. Titanic
1: sagen. Und Night of the Dead und wie Honorable mention. Bitte weiß. Ehrenvolle Erwähnung. Ja. Da stellt sich da als nächstes die Frage, was macht denn eigentlich Shia LaBeouf?
0: Ich habe den lange nicht gesehen. Hm.
1: Ich, äh, eine seiner coolsten Aktionen, aber auch die erste dramatische Niederlage, werden wir heute besprechen, nämlich die Aktion. Diesmal ohne Hashtag, einfach nur hewillnotdivide.us. Also, he will not divide us. Und zwar, ähm, ab dem 21.01.2017, dem Tag der Amtseinführung von Donald Trump, fand die Aktion he will not divide us vor dem Museum, äh, für, äh, vor Museum of the Moving Image in New York statt. Dort hatte das Trio aus Shiloh Boeuf, Ronke und Turner eine Kamera aufgehängt und lud die Öffentlichkeit ein, die Worte, he will not divide us, in die Kamera zu sprechen. Die Kamera sollte 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für die komplette Amtszeit von Donald Trump laufen und immer sollte jemand in die Kamera sprechen, he will not divide us, auf der entsprechenden Webseite hewillnotdewide.us konnte man äh, den Livestream verfolgen. Ähm du hörst aber allerdings, ich spreche in der Vergangenheitsform, obwohl die Amtszeit von Donald Trump noch nicht zu Ende ist. Nämlich, äh, das Problem war, dass die Kamera von Anfang an auch rechtsextreme Anhänger von Trump äh, anzog, die versuchten, diese Kunstaktion zu stören und da gab es dann zum Beispiel am 26. Januar schon einen ähm, Vorfall, wo Shire LaBeouf von der Polizei verhaftet wurde, weil er einen Mann von der Kamera äh, weggestoßen hatte, der ihn dann wegen körperlicher Attacken angezeigt ange hatte. Äh, dieser Mann hatte sich eben in die Reihe gestellt und als er an der Reihe dran war, sagte er in die Kamera, Hitler did nothing wrong. Und ähm, Scheier wurde verhaftet, obwohl die Demonstranten meinten, der Nazi hätte Scheier nach dem Schubser noch ins Gesicht geschlagen, aber er wurde nicht belangt. Und äh, am 10. Februar schließlich brach das Museum die Aktion ab mit der Begründung, dass die Kamera zu einem Anziehungspunkt für gewaltsame Proteste geworden war und den öffentlichen Frieden gefährde. Schade, weil
0: ähm, es finde ich eine witzige Idee.
1: Es ist noch nicht zu Ende. Es kam, äh, es, es fand sich zunächst ein neuer Kurator. Nämlich am 18. Februar wurde das Projekt an das L. Ray Theater in Albuquerque umgesiedelt. Und äh, die Aktion wurde fortgesetzt. Allerdings äh, zeichnete sich hier ein ganz ähnliches Bild ab, dass es eben von Rechtsradikalen wieder gestört wurde. Anfang Mai war es dann soweit, dass jemand äh, in unmittelbarer Nähe der Kamera Schüsse abfeuerte und äh, das Museum daraufhin die Aktion abbrach. Nee, das Theater ist es diesmal. Ähm, und seit dem 8. März hängt die Kamera jetzt an einem unbekannten Ort und filmt von dort aus eine Flagge, die im Wind weht, auf der steht, he will not divide us. Und das soll eben bis zum Ende der Amtszeit laufen. Aber es ist halt schon eine ziemliche Niederlage, weil ich würde sagen, er hat euch divided, wenn die Aktion es nicht geschafft hat, weil halt da Rechtsextreme es geschafft haben sie abzubrechen, dann ist die amerikanische Gesellschaft ganz schön gespalten.
0: Ja gut, aber das war ja irgendwie auch schon vorher klar, weil sonst wäre der ja nicht an die Macht gekommen, schätze ich.
1: Ja schon, aber äh, die, die Aktion soll ja quasi sollte ja irgendwie den Zusammenhalt der amerikanischen Bevölkerung ähm, ja wieder, wieder beschwören und halt irgendwie dazu aufrufen, quasi sich nicht von Trump verführen zu lassen. Aber das ist halt absolut gescheitert, wenn sie es nicht geschafft haben, es durchzuziehen. Wenn es so krass ist, dass man halt einfach so eine liberale Protestaktion nicht mehr zu Ende bringen kann, weil es entsprechend rechtsradikale Kräfte gibt, die das trollen. Ja, Dann aber es ist
0: ja schon eine Anti-Trump-Aktion. -Äh ja, auf ja. jeden Fall. Also das, 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 ne? Und da der nun mal gewählt wurde, hatte er ja auch viele Anhänger. Ja. Und dass die dann da nicht mitmachen dass die auch potenziell ja
1: rechtsgerichtet sind, ist halt auch irgendwie klar. Auf jeden Fall, aber dass die es nicht aushalten können, dass jemand, der andere Meinung ist, sowas durchführt und dass das eben, das zeigt halt wie, also das zeigt eben, wie extrem gespalten die amerikanische Gesellschaft ist, was ja ein ganz krasses Problem ist. Äh, äh, ja,
0: ja, in, aber es war halt auch irgendwie den klar, den dass da jetzt kein Trump-Anhänger hingeht und sagt, hey, wird ja, er also uns nein, nicht. Aber du, trennen, du könntest ja.
1: ja in Deutschland, obwohl wir. Es wirkt leider so, als würden wir einen ähnlichen Pfad einschlagen, trotzdem könntest du sowas noch durchziehen, ohne dass du von Nazis gestört wirst. Die hm. würden halt irgendwie wegen mir auf Twitter oder rumprolleten, aber sie würden halt nicht irgendwie, glaube ich, da. Ganz massiv versuchen, das Ding zum Abbruch zu bringen. Ich finde, das ist schon. Weiß ein, ich nicht. Also Das ist halt ein schon krasses Symptom dafür, einfach, wie tief dieser Graben in der amerikanischen Gesellschaft ist. Mhm. So. Tja. Aber trotzdem coole Aktion. Und auch, ich meine, sie hat am Ende nicht das Ergebnis gehabt, dass hier LaBeouf, Rönke und Turner sich erwünscht haben, aber sie hat zumindest viel ausgesagt. Feedback. Ja. ja. Fangen wir mal an, oder?
0: Das hat jetzt ganz schön lange gedauert. Das ja. würde ich mal sagen, ist ein mega Vorgeplänkel. Das
1: stimmt. Es gibt ja Kapitelmarken, die die Leute drücken können, um so Sachen wie das Vorgeplänkel zu überspringen. Ich, hier muss sich niemand alles anhören. Hm. I The little one. Shall she join us? You mean Betty? Hm.
0: One of the die children
1: I ever Such Such saying goodbye to his child. <laughs> yeah, goodbye for the last time. Was haben wir denn geguckt, Paula?
0: Einen Hitchcock haben wir mal wieder geschaut. Endlich mal wieder. Mhm. Und welchen? Genau, ein Hitchcock, äh, dessen Titel nicht aus einem Wort besteht. Der Mann, der zu viel wusste.
1: Genau, und zwar die Version von 1934, denn äh, den Film hat Hitchcock geremaked. Wir werden heute noch das ein oder andere Mal darauf zu sprechen kommen. Äh, ich glaube, 1956 ist die weitaus bekanntere Version des Films. Wie hat er dir denn gefallen? Nicht so gut. Oh, warum?
0: Weil ähm, da so viele unsinnige Sachen drin vorkamen. Mm. Ja, der war nicht rund irgendwie. Mhm.
1: Ja, wenn wir ihn gucken, da sagtest du öfter mal so Sachen wie wie, wie, wie sind sie jetzt dahin gekommen? Ich verstehe gerade nicht, was hier vorläuft. Vorfälzer. Ja,
0: das war aber auch so ein bisschen, weil wir es im, im, auf Englisch geschaut haben. Ne? Also, ja, ab, also nicht aber das. gut, da hatte ich auch zu dir gesagt... Es wäre in der deutschen Fassung wahrscheinlich auch nicht viel besser gewesen, genau. stimmt ja.
1: Und ähm, also. Ja,
0: jetzt 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 weiß ich wieder. Jetzt habe ich den Film wieder vor Augen. Ja. Ähm, genau. Da geht es ja darum, dass irgendwie ein 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 besorgter ein Vater äh, sich auf die Suche nach den Entführern seiner Tochter macht und die auch plötzlich findet irgendwie unter dann an ganz merkwürdige Orte gerät, wo ich dann halt, also ich, ich habe es wirklich nicht verstanden, warum, wer wohin geht, mit hm, welcher Veranlassung. Also. Das, also
1: mhm. Ich glaube, das, da bist du nicht allein mit dieser Kritik, kann ich schon mal vorwegnehmen. Mit, mit den Schwierigkeiten des Verständnisses, das kommt halt auch noch von der Zeit 1934, der äh, Tonfilm wurde 1929 erfunden erst, also wir sind noch in der ganz frischen Form des Tonfilms und entsprechend ist halt auch die Audioqualität. Es gab keinerlei Nachvertonung, sondern alles wurde äh, live on stage aufgenommen damals, jeder Ton. Und es war echt schwierig teilweise zu verstehen. Wir hatten den Ton extrem laut drehen müssen, um die Dialoge verstehen zu müssen, äh, verstehen zu können. Ähm, haben ihn trotzdem auf Englisch geguckt, warum, werden wir gleich noch in der weiteren Besprechung des Films hier analysieren. Mir hat er übrigens relativ gut gefallen, ich sehe aber auch seine Schwächen, muss ich sagen. Bevor wir da weiter ins Detail einsteigen, erzähl uns du doch mal die Eckdaten, Paula.
0: Der Film erschien, wie du schon erwähnt hast, im Jahre 1934 und Regie führte Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock hat sehr viele Filme gemacht, von denen wir auch schon viele besprochen haben. Hier noch ein paar weitere aus seiner Filmografie.
1: Genau, also die ersten, so die, die wichtig sind, so als Vorbereitung dafür, ähm, um zu verstehen, in welchem Punkt seiner Karriere der Mann, der zu viel wusste, kam, weil der war sehr, sehr wichtig für seine Karriere.
0: Ach so. Also Davor hatte noch The Pleasure Garden gemacht.
1: Genau. Es sind jetzt auch schon nochmal, das ist nochmal ein es sind nicht alle die er davor gemacht hat, aber so die wichtigsten. Pleasure Garden haben wir auch schon besprochen. Das, das war, war sein, sein Debütfilm
0: Debüt aus dem Jahre 1925. Zwei Jahre später hat er The Lodger gemacht, äh, der als erster echter Hitchcock gilt.
1: Genau, der hat so die ersten alle Motive, die man irgendwie in einem Hitchcock-Film zurechnet.
0: 1929 dann erschien Blackmail welches Hitchcocks erster Tonfilm war und noch als recht innovativ gilt. Im Anschluss daran geriet Hitchcock in eine Schaffenskrise, als deren Tiefpunkt das Melodrama Waltzes from Vienna aus dem Jahre 1934 gilt. Hitchcock litt unter den neuen Anforderungen des Tonfilms, das viele starre Equipment lief seinem dynamischen Stil mit einer fluiden Kamera entgegen. Aus seiner Zeit in Babelsberg stammte noch die Technik der entfesselten Kamera. Doch die neuen Anforderungen erlaubten das nicht mehr und Hitch fand lange keine Antwort darauf. Seine Filme waren langweilig geworden.
1: Dum, dum, dum.
0: Hitch schien einer von vielen talentierten Stummfilmregisseuren gewesen zu sein, der den Sprung zum Tonfilm nicht schaffte. Doch dann kam im Jahre 1934 The Man Who Knew Too Much.
1: Genau. Wer hat denn das Drehbuch geschrieben, Paula?
0: Charles Bennett. Unter anderem schrieb er auch die Drehbücher zu den Hitchcock-Filmen Foreign Correspondent, Sabotage, Secret Agent, The 39 Stairs, 39 Stufen, <lacht> Stufen ne? und Blackmail. Mhm. Als zweiter Drehbuchautor gilt D.B. Windham Lewis. Bennett behauptete 1984 im Interview, dass Lewis nur ein paar Dialoge geschrieben habe, die es letztendlich nicht in die finale Version des Films geschafft hatten. Es ist aber davon auszugehen, dass das Drehbuch eine Kooperation von mehreren Menschen war und sich nicht genau sagen lässt, wer was geschrieben hat.
1: Willkommen dazu. Wer hat den Film denn produziert?
0: Michael Berken, der damals gerade als Produzent zur Gourmet British Picture Corporation gewechselt war. Mhm. Die Kamera führte Kurt Cobain.
1: <lacht> der Nein, nicht Kurt Cobain.
0: Kurt Courant. Ähm, der in 138 englischen oder französischen Film die Kamera geführt hatte. Mhm. Auch beim Chaplin Spätwerk Monsieur Verdoux aus dem Jahre 1974, Le jour se lève von 1939, ein Vorläufer des Film Noirs, und La Bête Humaine von 1938 von Jean Renoir und Frau im Mond von Fritz Lang aus dem Jahre 1929.
1: Also Meine das ist Gute. schon ein ziemlich renommierter Kameramann gewesen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
0: Die Besetzung bestand aus Peter, äh, Entschuldigung, Peter Lorre, der Abbott gespielt hat.
1: Genau, was war denn sein großer Durchbruch von Peter Lorre?
0: M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Der Malteser-Falken, in dem es nicht um Pralinen geht, anders als in meiner Erinnerung. Casablanca? Wen hat denn der da gespielt?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gerade auch mhm. nicht. Ach, ah, Seen
0: und Spitzenhäubchen, da gibt es 100.000 Versionen von.
1: Nee, das verwechselst du. Seen also, und Spitzenhäubchen ist so ein. So ich ein,
0: habe äh, allein schon zwei verschiedene Theaterversionen von meinem äh, okay, Theater ja, okay, ja, gesehen. Ja, okay.
1: Ja, okay. Aber es gibt eine berühmte Fil Verfilmung mit Cary Grant, so eine ähm, Screwboy-Comedy.
0: Und die fand nicht hier richtig gut. Edna Best hat Jill Lawrence, also quasi die Mutter, gespielt. Mhm. Ähm, Woher kennt man sie sonst noch so? Aus The Key, aus dem Jahre 1934 von Michael Curtis mhm. und The Ghost and Mrs. Muir mhm. von 1974. 47. Richtig. Und
1: von, also, von Joseph L. Mankiewicz ist der Film auch ein Berühmter Regisseur.
0: Das Budget war 40.000 Pfund schwer.
1: Also, jetzt von der Mann, der jetzt zu viel wusste. Ach so, ja. Mhm.
0: Und das Genre ist hier äh, Thriller. Mhm.
1: Eindeutig. Ich mache hier die Handlung in fünf Sätzen. Also, ein Pärchen ist in St. Moritz im Urlaub und äh, lernt da einen Typen kennen.
0: Mäb. Eine ja. Familie
1: eine Familie ist in St. Moritz im Urlaub und lernt da einen Typen kennen, der zunächst irgendwie unverdächtig wirkt mit äh, Skispringen und hast nicht gesehen, was man halt in St. Moritz so macht, aber dann äh, beim abendlichen Ball erschossen wird und im Sterben äh, der Frau der Familie Chill. ins Ohr flüstert, äh, man solle in, äh, in die Bürste in seinem Zimmer gucken und ja, sie Pinsel. gibt es, genau, genau, sie gibt es ihren Mann auf, der findet im Rasierpinsel eine Botschaft, die er einsteckt. Beim Verlassen des Zimmers äh, wird er erwischt von einem Franzosen, der schon irgendwie am Vormittag im Zusammenspiel mit einem Deutschen komisch wirkte und äh, bedroht er soll ihm die Botschaft aushändigen aber dann kommt irgendwie der Hotelmanager und die Polizei und nimmt ihn auch gleich in Gewahrsam um ihn zu verhören und äh, die Polizei und äh, kann zwar irgendwie nichts weiter ihm anhängen aber während er da in, in Gewahrsam ist wird seine Tochter oder die Tochter der Familie entführt und ihm wird klar gemacht dass wenn er auspackt die Tochter sterben muss
0: ja, dass er sie, Entschuldigung, dass er sie nie wiedersehen
1: wird. Okay, dass er sie nie wiedersehen das wird. Das könnte
0: ich, auch eine Metapher sein. Ja, ich habe das jetzt so interpretiert. Ne?
1: Jedenfalls, äh, im Fortlauf des Films geht es darum, dass die Familie ihrerseits nicht... Ähm, zur Polizei gehen kann, weil die Tochter in Gefahr ist, sondern selbst versucht, den Fall zu lösen anhand der Indizien, die auf diesem Zettel stehen, diesen, den sie gefunden haben und ähm, damit eben ihre Tochter zu retten. Ja, und ich denke, das ist doch eine gute Zusammenfassung der Handlung, oder?
0: <lacht> Ja.
1: Ja, kommen wir zur Produktion.
0: Von der Idee zum Drehbuch. Die allererste Idee zu The Man Who Knew Too Much kam Hitchcock bereits in seinen Flitterwochen 1926 in St. Moritz. Da stand er im Hotel am Fenster und sah den Eisläufern zu. Sein Einfall war, einen Thriller zu machen, bei dem ein Spion eine Botschaft mit Schlittschuhen ins Eis schreibt.
1: Mhm. Ähm, in dem Hotel in St. Moritz machten Hitch und seine Frau Emma Revel übrigens 45 Jahre lang jedes Jahr Urlaub in Meine der gleichen Suite.
0: Bitte. Ich krieg nicht mal drei Wochen am Stück Urlaub und die haben gleich 45 Jahre.
1: <lacht> Pff, Nein, aber lustigerweise ist auch, also es ist so so super typisch Hitchcock. Er hat ja auch irgendwie ähm, äh, ohne das zu wissen, äh, habe ich das natürlich immer schon gesehen, aber neulich selbst auch noch mal gelesen, er hat auch immer nur Anzug getragen, egal wo und wann er auftauchte. er war immer in, komplett im Anzug gekleidet. Hm. Also der war so ein mega Gewohnheitstier und natürlich hat er immer in der gleichen Suite Urlaub gemacht, sein ganzes Leben lang.
0: Nachdem Waltz's From Vienna sowohl beim Publikum als auch in der Kritik gefloppt war, wurde Hitchs Vertrag bei seinem alten Studio nicht verlängert. Michael Berken, der schon früher mit Hitch zusammengearbeitet hatte, hörte davon und holte ihn zu, Goumont. Der Wechsel sollte sich äußerst positiv für Hitch auswirken, denn er bekam bei Goumont mehr künstlerische Freiheit.
1: Genau. Als Grundlage für The Man diente, die äh, diente eine Geschichte aus der damals populären bulldog trummond detektivreihe reihe über eine internationale Verschwörung und ein Baby. <lacht> ja, so sieht's aus. Allerdings konnte das Studio sich nicht die Rechte an der Detektivstory story sichern, äh, denn dem Studioboss John Maxwell war die zu teuer und deswegen wurden dann nur die groben Eckpunkte des Plots übernommen und der Titel wiederum, der stammt aus einem Buch von G.K. Chesterton, ähm, hat inhaltlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Es war einfach so, dass Hitchcock die Rechte an dem Buch hielt und sie deswegen von dort den Titel übergenommen hatten.
0: Der Drehbuchautor Charles Bennett hatte selbst eine Vergangenheit beim British Intelligence Service. Uhum. Er hatte während des Ersten Weltkrieges für ihn gearbeitet. Diese Erfahrung ließ er angeblich in das Skript einfließen.
1: Ein weiterer Einfluss war wahrscheinlich das Lindbergh Kidnapping ähm, aus den Jahren 1932 bis 1934. Das war ein Fall, der weltweit äh, in der Presse Aufruhr erzeugt hatte und zwar war damals das eineinhalb Jahre alte Kind des berühmten Piloten Charles Lindbergh entführt und ermordet worden und der Fall und anschließende Pro äh, Prozess erzeugten eben eine enorme Medienaufmerksamkeit. Es war so der erste globale Gossip-Fall, den man sich kennte. Ein Reporter äh, H. L. Mencken nannte damals die Geschichte The Biggest Story Since the Resurrection, also der Wiederauferstehung von Jesus Christus.
0: Wie bereits in den Eckdaten erwähnt, entstand das eigentliche Drehbuch dann wahrscheinlich in einer Kollaboration, was auch typisch wäre für Hitchcocks Arbeitsweise. Die Drehbuchautoren Hitchcock und Alma, der befreundete Regisseur und Associated Producer Ivor Montague und der befreundete Drehbuchautor Angus Macphail trafen sich bei den Hitchcocks und entfalteten nach und nach die Geschichte indem sie alle ihre Vorschläge einbrachten.
1: Auch der Shootout am Ende hat übrigens ein reales Vorbild. 1911 hatten sich in London eine Anarchistengruppe in einem Haus verschanzt und die Polizei, äh, der Polizei gelang es nicht, die Belagerten auszuheben und so musste irgendwann die Armee geholt werden. Der Vorfall ist in der englischen Kriminalgeschichte als Belagerung der Sydney Street bekannt.
0: Damals war Churchill Polizeichef in London. Er hatte die Operation geleitet.
1: Und, die war äh, also
0: unheimlich dämlich. Ein Polizist muss sich da in dieses besetzte, vermeintlich besetzte Haus, äh, in diesem Haus nähern. Ja, und man soll irgendwie mal unauffällig klingeln und wird natürlich direkt erschossen. Ja. Daraufhin rennt eine ganze Gruppe von Polizisten einfach mitten ins Feuer rein.
1: Das Vielleicht solltest du da aber auch nicht mit modernen Actionmaßstäben rangehen. Die wussten damals ja, die hatten noch nichts. Im dass Sinn eine des Pistole Wortes. mehr als
0: einen Schuss haben könnte?
1: Da kommen wir nämlich jetzt zu. Die englische äh, Zensurbehörde, die wollte nämlich zunächst verhindern, dass die Szene gedreht wird, als sie das Drehbuch las, denn sie hielt, hielt die wahre Begebenheit für einen Makel der Tja. englischen Polizeigeschichte und wollte diesen nicht wieder aufwärmen.
0: Am Ende bekam Hitch einzig die Auflage, dass die, Waffe, die Waffen alte Waffen sein sollten, die sie nicht mitbrächten, sondern von einem Antiquitätenhändler holen.
1: Also die Polizei nicht mitbrachte.
0: Die englische Polizei ist traditionell unbewaffnet. Ah ja, stimmt. Von 120.000 Polizisten in England und Wales tragen nur ca. 6.000 eine Waffe. Und auch das erst seit dem 11. September. Mhm.
1: Äh, und zwar kommt es daher, dass äh, 1829 die Metropolitan Police gegründet wurde in, in Großbritannien. Und ähm, damals ging unter der Bevölkerung die Angst um, dass die neue Sicherheitsbehörde, genau wie das damals gefürchtete Militär, total repressiv sein würde und ähm, um dem entgegenzuwirken, äh, wurde damals eben in die britische äh, ge Gesetze reingeschrieben das Prinzip Pol Policing by Consent, also äh, Polizei mit Einverständnis. Äh, das ist eben die Idee, dass die P Polizei primär der Bevölkerung zu dienen hat und äh, nicht dem Staat verpflichtet ist. Und das führt eben dazu, dass sie unbewaffnet rumlaufen. Und das hat bis heute Gültigkeit, dieses Prinzip. Die hm. Bobbys haben zwar so einen Schlagstock, aber sie haben keine Knarre im Gegensatz zu in Deutschland.
0: Das Casting von Peter Lorre. Hm. Peter Lorre war in der Weimarer Republik ein Star gewesen. Hm. Fritz Langs M. hatte ihn weltberühmt gemacht. Auf der Bühne hatte er unter anderem mit Berthold Brecht zusammengearbeitet. Doch dann kamen die Nazis an die Macht und das bedeutete für den Juden Auftrittsverbot. Lore floh schon 1933 aus Berlin über Wien und die Tschechoslowakei nach Paris.
1: Obwohl er sehr gut Französisch sprach, bekam er in Frankreich nur wenige und kleine Rollen. Zudem litt er unter einer Morphiumabhängigkeit oh. und musste, sein, äh, musste eine Entziehungskur antreten, was seine kleinen Ersparnisse auffraß. Ähm, For The Man Who Knew Too Much lebte er völlig verarmt mit seiner Freundin Celia Lowski in einem kleinen Apartment in Paris.
0: Ivor oder Ivor Montague.
1: Genau, wie dieser Associate Producer. Das ist so ein Was? Associate Producer. Ivor Montague ist so, da hatten wir vorher vorgestellt als ja. Associate Producer. Und das ist so ein Ehrentitel, der quasi keinen offiziellen Status hat äh, bei dem Film mitgearbeitet, aber halt irgendwie einfach von Kumpel von Hitch war, der da geholfen hat.
0: Der hatte die Idee, Peter Lorre als den Attentäter ja. zu besetzen. Und erinnerte Hitch an Lores Performance in M. Hitch war von dem Vorschlag überzeugt und ließ ein Telegramm nach Paris schicken.
1: Genau, und Peter Lore war damals so arm, dass er sich die Reisekosten nach London zum Casting von seinem Bruder leihen musste. Hinzu kam, dass der Schauspieler nur unglaublich schlecht Englisch sprach. Und da er die Rolle aber unbedingt brauchte, versuchte er, ähm, das im kompletten Gespräch mit Hitchcock zu verheimlichen, indem er immer viel lachte, lächelte und alles, was der Regisseur sagte, mit Yes beantwortete. Denn er glaubte, wenn er mal No sagte, müsste er sich rechtfertigen und dann würde auffliegen, dass er kein Englisch spricht. Gott.
0: Überraschenderweise funktionierte das nicht und die Crew war sich vollkommen im Klaren, dass Peter Loris Englisch armselig war. Also armselig, äh, un unzureichend. Okay. Dennoch war Hitch von dem Deutschen so überzeugt, dass er ihn nicht nur in der kleinen Rolle des Attentäters besetzte, sondern, sondern zum da machte.
1: Hm. Loche hängte sich zum Dank auch extrem rein in die Dreharbeiten und arbeitete in der Vorbereitung bis spät in die Nacht an seiner Rolle, übersetzte sich alle seine Lines mit einem Wörterbuch ins Deutsche, um sie zu verstehen und teilweise lernte er die Zeilen dann sogar phonetisch in, in einer phonetischen Transkription, ohne sie quasi die Wortbedeutung Exakt zu verstehen. Und das,
0: obwohl er ein Schweizer spielt, der Englisch spricht.
1: nicht nee, ich glaube, er soll schon Deutscher sein, obwohl sie in der Schweiz Ach so, treffen.
0: Äh, wie auch immer. Laura bekam von der Crew den Spitznamen Der Rundle the Mantel, da er stets einen Mantel trug, der ihm bis zu
1: den Füßen reichte. Kommen wir zum Dreh und der Musik. Hitch hatte schon damals die Vorliebe, nicht das Gewohnheitstier, dass er möglichst alles im Studio drehte. Und so schickte er nur seine Second Unit aus, um vor Ort ein paar Establishing Shots zu machen und der Rest entstand dann im Studio.
0: Der, der war einfach nicht gerne
1: draußen, nee, ne? Nee, nee, das hatten wir ja schon öfter so, zum Beispiel war bei, damals bei ähm, äh, Immer Ärger mit Harry was? Ja, Ja, ich glaube, ja. immer Ärger mit Harry. Da äh, war es ja so, dass er mal irgendwie vor Ort gedreht hat und dann hat ihm irgendwie ein Sturm den kompletten Wald entlaubt und er musste dann doch wieder ins Studio gehen. Und das waren halt so Sachen so, der konnte es nicht ertragen, wenn er Sachen, wenn die beding genau, ja, wenn er die Bedingungen nicht hundertprozentig kontrollieren konnte. Das hat er gehasst und deswegen äh, hat er gerne im Studio gedreht.
0: Selbst die Eröffnungsszenen wurden trotz Hitchs Vorliebe für St. Moritz nicht in dem Ort in den Alpen gedreht, sondern so, wie es Hitch am liebsten hatte, im Studio in London.
1: Genau. Sowohl im Original als auch im Remake findet das Attentat in der Royal Albert Hall in South Kensington statt. Allerdings wurde auch das Innere der Oper im Studio nachgebaut.
0: Da sehe ich jetzt nur kein Problem, das im, am Originalschauplatz zu sehen. Doch, In,
1: das kommen wir gleich dazu.
0: Um das Publikum darzustellen, wurde das sogenannte Schifftan-Verfahren verwendet, benannt nach dem Erfinder, dem Kameramann Eugen Schifftan. Es wurde eine Fotografie der leeren Zuschauerränge gemacht und auf die, auf die malte der Künstler vor Matania das Publikum. Allerdings wurden Teile der Fotografie ausgeschnitten, dann wurden Filmaufnahmen mit einigen wenigen Statisten auf den sonst leeren Zuschauerrängen gemacht, während das Foto mit Hilfe eines Spiegels so zwischen Kamera und Motiv platziert wurde, dass es die Reste des Publikums auffüllte.
1: Das ist das Problem, So, wenn du die komplette Albert Hall, wenn du vor Ort filmst, musst du halt unglaublich viele Statisten haben, die den kompletten Zuschauerrang füllen. Und so konnten sie halt nur einfach mit wenigen Statisten mal die Second Unit losschicken, die da die Aufnahmen in der Albert Hall machen und der Rest fand dann halt im Studio statt.
0: Extra für diesen Film schrieb der australische Komponist Arthur Benjamin die Stormclouds Cantata, die perfekt auf die Attentatsszene abgestimmt ist. Sie kommt daher auch im Remake zum
1: Einsatz. Da der Tonfilm gerade erst erfunden worden war, hat der Film außer dem Fort im Abspann keine extra diegetische Musik. Ähm, der Stand der Technik erforderte es eben, dass sämtliche Musik live am Set eingespielt wurde. Zum Beispiel ist das im Film die Tanzmusik am Anfang in St. Moritz oder auch die Stormcloud-Kantata in der ja, gefakten Royal Hall. Dann kommen wir doch zum filmischen Erzählen. Ähm, die erste Szene finde ich hier tatsächlich relativ unspektakulär, oder? Wir, wir starten bei diesem Skispringen. Ach so. Ähm, da ist jetzt irgendwie nichts dabei, was mich irgendwie, auch, die irgendwie gekratscht war krass, hat. Doch, oh, nicht okay. total. Erzähl.
0: Ja, aber im negativen Sinne. Hm. Hab, also der Ton, das war echt unglaublich schlecht einfach, <lacht> weil... Ähm, es passiert ein Unfall, weil der Skispringer, der ja auch ein Spion ist, wie wir später erfahren, äh, wie auf die Tochter, die entführt wird, zurast. Die, die dem Hund
1: kein Baby ist, wie man sieht.
0: Ja, die dem Hund hinterherläuft, der irgendwie vom Arm gehopst ist, ja. Und irgendwie der Skispringer hat halt irgendwie so ein gutes Herz und mag die Kleine auch und deswegen lässt er sich irgendwie fallen und also, ach, da gibt es eben diesen Unfall, ja, bei der, bei dem das Kind und der Hund aber irgendwie nicht getroffen werden. Und als da irgendwie die Menschen da alle so übereinander purzeln im Zuge dieses Sturzes, dass der Ton so ganz merkwürdig. Also es hat sich einfach überhaupt nicht echt und total unpassend ja, angehört.
1: Okay, aber das ist halt, wie wir jetzt schon festgestellt haben, der Tonfilm ist erst vor fünf Jahren erfunden ja, worden. Ja,
0: aber das war, wie, das, das hat wieder so nachvertont, aber voll schlecht nachvertont geklungen.
1: Ja, nicht, Das war ganz merkwürdig. Ja, aber das ist halt so, das ist so, als würdest du halt irgendwie sagen, ein Computerspiel aus dem Jahr 1981 hatte echt noch keine gute 3D-Grafik. Oh. Also das ist, das ist halt, also das finde ich halt irgendwie keinen validen Vorwurf, weil sie haben es halt gerade erst erfunden. Das war naja, halt aber es hat mich halt so.
0: rausgerissen aus der okay. Illusion.
1: Das ist, das ist ein valider Kritikpunkt, aber ich finde, das kann man halt dem Medium schlecht. Also also, ich kann, ich kann verstehen, dass sich das gestört hat, aber ich finde, halt, man kann es dem Film nicht anrechnen, sondern... Äh, eigentlich müssten wir dann halt irgendwie 20 Filme aus diesem Zeitraum gucken und dann unsere Sehgewohnheiten an, entsprechend angepasst haben und dann könnten wir das Naja, aber sporten. der Rest
0: des Films war ja nicht so.
1: Ja, ja vielleicht hast du dich dann auch ein bisschen mehr dran gewöhnt. Also mhm. es gab schon auch später mal, also wie ich schon sagte, wir haben halt auch den Ton extrem laut gedreht und so. Es, es war schon so, dass der Ton immer so ein bisschen grenzwertig war. Aber das waren halt einfach irgendwie so die technischen Gegebenheiten.
0: Ja, und es war eben, das hatte ich ja schon erwähnt, das war alles irgendwie so schwer nachvollziehbar oder schwer verständlich.
1: Ja, lass uns da doch mal einsteigen. Genau. Was genau war denn schwer nachvollziehbar? Ja, wenn es irgendwie
0: so einfach zu sagen wäre. Ich mhm. habe es ja nun mal nicht verstanden.
1: Darf ich einen Erklärungsversuch geben? Ja. Ähm, der... Film, ich habe so einen schönen Text gelesen, der hieß es, das ist der erste Film, in dem Hitchcock mit sogenannten Set Pieces arbeitet. Und da wurde dann eben auch zum ersten Mal und erfreulich für mich definiert, was denn ein Set Piece überhaupt ist und unterscheidet von einer Szene. Und zwar, ein Set Piece macht aus, das quasi in einem begrenzten Szenario eine Mini-Geschichte erzählt wird mit Anfang und Ende und ähm, die, die dann eben entsprechende Konklusion irgendwann erfährt und dann ist sie abgeschlossen und dann schreitet man zur nächsten Szene oder eben zum nächsten Setpiece sogar gleich über. Und äh, damit arbeitet Hitchcock hier konsequent ein Setpiece nach dem anderen. Ein, ein klassisches Beispiel für so ein Setpiece ist eine Autoverfolgungsjagd der hat irgendwann einen Anfang und irgendwie endet diese Autoverfolgungsjagd. Und wenn sie vorbei ist, hast du so ein in sich abgeschlossenes Mini Drama in diesem Film, was halt eigentlich eine geschlossene Narration ist, was sich aber in irgendeiner Form ähm, äh, ja in, insgesamt narrativ eingliedern muss. Das Problem ist, wenn du mit Set Pieces arbeitest, dass so ein äh, Perlenketten-Effekt auftreten kann. Es gibt ja so einen schönen Vortrag von äh, den, den Machern von South Park, die äh, der nicht zuletzt berühmt ist, weil auch bei Every Frame Painting so einen wirklich tollen YouTube-Channel mal irgendwann erwähnt wird, ähm, wo die erklären so, äh, dass sie, als sie anfingen von South Park, lernen mussten, dass man Geschichte nicht erzählt und dann und dann und dann und dann, sondern dass man halt irgendwie eine Geschichte schreiben muss das geschah, aber dann geschah das und das führte dazu. Weil wenn man immer nur so und dann und dann Geschichten erzählt, das halt unglaublich ermüdend wirkt. Das ist so dieses Bibelschema. Die Bibel wirkt irgendwie immer so langweilig, weil sie dieses und dann und dann und dann hat. Und das eben bei so Setpieces hat das eben auch ganz stark den Effekt, dass du das Gefühl hast, so du kriegst so eine kleine Mini-Geschichte erzählt, wie oh jetzt sind sie in St. Moritz und dieser Tanz und der Typ wird ermordet und irgendwie muss der sich da wieder aus äh, den Verdacht raus äh, fädeln, der Typ, äh, der Mann, äh, aber dann kommt die nächste Szene und die wirkt so ein bisschen losgelöst, also das nächste Setpiece, was wieder in sich geschlossene, gute Narration erzählt, aber die Verbindung ist so ein bisschen holprig. Und ähm, es gibt halt so verschiedene Strategien, um solche Setpieces zu verbinden. Das eine ist halt erstmal die die dass es eine Antwort auf die Frage geben muss, warum ähm, denn diese ganzen einzelnen Setpieces stattfinden. Das versucht Hitchcock halt eben mit der Begründung, ähm, ah ja, das Kind ist halt entführt und die müssen jetzt das Spiel mitspielen. Wir können nicht zur Polizei gehen, weil sie halt eben ihr Kind retten wollen. Und ähm, das andere ist, dass man halt auch irgendwie so versucht narrativ irgendwie eine Begründung zu finden äh, in in der Erzählung, die die Geschichte voranbringt, die halt irgendwie so einen roten Faden und das versucht Hitchcock hier eben mit diesem Zettel, auf dem diese Rätsel stehen, die äh, sie nacheinander lösen müssen, um quasi das Attentat zu verhindern und die Tochter zu retten. Und ich glaube genau dieser Zettel, der halt sehr kryptisch ist, der ist so die, der Schwachpunkt des Films, weil der nicht wirklich die einzelnen Szenen, die für sich genommen manchmal durchaus stark sind. Also jetzt irgendwie die Szene da in der Kirche mit den Sonnenanbetern oder eben die Albert Hall-Sequenz oder auch die letzte Szene, das sind schon alles einzeln für sich genommen starke Set Pieces Aber diese Verbindung durch diesen Zettel ist halt relativ schwach. Würdest du das auch so sehen?
0: Ich finde tatsächlich, dass, dass die Grundgeschichte schwach ist. okay Weil ich verstehe nicht, warum die Eltern dazu motiviert werden, den Fall alleine zu lösen, wo sie dadurch ihre Tochter in Gefahr bringen. Und es auch mehrmals vorkommt, dass der äh, Peter Lorre, der da Abbott heißt, sagt, so, ihr müsst jetzt mitmachen, sonst stirbt die Tochter. Oder mhm. du machst jetzt das oder lässt das, sonst siehst du deine Tochter nie wieder. Und die setzen sich immer darüber hinweg. Und die Verbreche, der, die machen der Tochter irgendwie nichts. Also, ich weiß nicht, welchen Anlass das Ehepaar hat, das Verbrechen irgendwie aufzuhalten. Ich meine, das spricht ja für sie. Mhm. Aber normalerweise, würde ich sagen, tendieren Eltern eher dazu, einfach auf die Forderungen der Entführer einzugehen, um... Äh, das, das Leben und das Wohlbefinden ihres Kindes nicht zu ge weiter zu gefährden, ja. Und das machen die hier halt nicht, sondern die, die riskieren es halt immer. Also hm. die, die Frau ist irgendwie im Konzertsaal und weiß, ähm, so, hier wird gleich, gleich jemand erschossen, aber ich darf nichts sagen, sonst wird meiner Tochter was passieren und dieser Konflikt macht sie völlig fertig, ja. Hm. Und sie es dann nicht mehr aus und schreit dann, um doch wieder das Attentat zu verhindern. Mhm. So was, wie gesagt, das ist total edel von ihr, aber ich verstehe es halt nicht, weil ich glaube, dass die meisten Mütter und Väter dann halt leider sich für das Kind entscheiden würden. Also, ne? Also.
1: Finde ich super spannend, dass du das ansprichst, ähm, weil das nur irgendwie so mittendrin in dieser. Äh, berühmten, vom Troja-Leute-Geklauten-Frage, worum geht's wirklich? Und ich glaube, die komplette Pointe, oder nicht die komplette, aber ein, ein, ein wesentlicher Aspekt dieses Films, ähm, eben in diesem, was die Bedeutung dieses Films ist, ist eben dieser Widerstreit, wozu bist du persönlich moralisch verpflichtet, um die Welt zu retten? Versus, was tust du, um deine Familie zu retten? Mhm. Also die beiden Protagonisten stehen immer, immer in diesem Spannungsverhältnis. So, also Sie sind einerseits, ähm, fühlen sie sich verpflichtet, das Richtige zu tun, um dieses Attentat zu verhindern. Und ähm, auf der anderen Seite äh, wollen sie natürlich auch alles tun, um ihre Tochter zu retten. Mhm. Und in diesem Spannungsverhältnis steht halt eben jede ihrer Handlungen und äh, da entscheiden sie sich offensichtlich häufiger, äh, jetzt wie du es interpretiert hast, zu vollkommen zu Recht, dass sie äh, sich irgendwie für das, für das allgemeine Wohl entscheiden und glauben, sie müssen dann doch noch einen Schritt weiter gehen. Sie sind nicht bereit, halt ihr Kind komplett zu opfern und zur Polizei zu gehen. So, das ist halt in meiner Interpretation jetzt dann eben. Peter Lorre und seine Gang sie, sie umbringen, aber sie wollen halt trotzdem eben auch nicht irgendwie nur an sich denken und ihre Familie und nur halt einfach äh, für, für ihr kleines soziales Umfeld das Beste und um halt äh, zu schweigen und sich zu retten selbst, sondern sie wollen halt eben doch das Gute tun und dadurch sich halt irgendwie einmischen. Ja, also und das ist vielleicht auch mhm. ein Satz noch. Ähm, dann tatsächlich wieder so ein bisschen inszenatorisch schwach, dass ähm, auf die ganzen Drohungen von Peter Lori keine Konsequenz mhm. fällt, äh, folgt, weil äh, da könnte man halt irgendwie noch so, so so quasi das Drama noch ein Level höher schrauben, ähm, indem man halt ihn noch irgendwas Böses tun lässt, indem halt immer nur wieder steht, du, 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 sagt und halt der Torter nichts passiert, das ist tatsächlich so ein bisschen flach, die ganze Dramatik in dem Film.
0: Ja, also eigentlich ähm, sorgt er sich, glaube ich, mehr um dieses, dieses kleine Kind als die, die Eltern. Also ich weiß auch nicht, also bei der Mutter ist es noch ganz interessant, weil also gerade in dieser ähm, Szene in der Albert Hall ja wirklich sie so ein bisschen zerrissen mhm. ist und sie ja auch ähm, offensichtlich nicht, nicht aktiv das Attentat verhindert, sondern einfach nur, wie diese, diese Angst aus ihr herausplatzt, ja, und hm. sie in dem Schrei äußert. Aber der, der Vater ist halt auch noch so total frech <lacht> einfach, ne, der befindet sich auch in der Hand der Entführer und der ist da immer so total cool, so, der meint so, ja, ja, komm, mach nur, aber du wirst eh verlieren, weil meine Mutter, äh, meine Frau, die ist da jetzt in der toll und die vereitelt jetzt euren Plan, wie auch immer, das habe ich ja nicht verstanden ja mhm. so und ähm, was hat so zusätzlich problematisch ist also wie gesagt ich meiner meinem äh, beschränkten verstand bin mir sehr sicher dass die meisten eltern sich für ihr kind entscheiden würden ähm, und vor allem in diesem fall geht es um das leben des eigenen kindes, gegen das Leben irgendeiner anderen prominenten Persönlichkeit. Es ist noch nicht mal irgendwie so, dass da irgendwie so ein Verhältnis ist, so das Leben meines Kindes gegen das Leben von 100 Menschen. Oder gegen das Leben von jemandem, der die Welt zum, der den Weltfrieden bringen wird oder so, sondern es mhm. ist irgendein irgend so Typ halt. Mhm. Ja. ja. Oder wird Ach. es irgendwie erklärt, wer das ist? Das ist irgendwie ein, das
1: ist ein Botschafter.
0: Ja. Gut. Aber
1: ich glaube, da, ähm, da schaffen wir es jetzt gerade nicht, die Transferleistung äh, der Brisanz des äh, Veröffentlichungsjahr, die uns bewusst zu machen, weil der Film seit halt 1934 erschienen und es ist halt nicht ohne Grund, dass der Oberbösewicht ein Deutscher ist und dass äh, hier das ist der zweite quasi, der zweite wichtige Punkt, worum es wirklich geht, ist, dass es so, ähm, der, der Mann nicht so viel wusste, als ein erster Film von äh, dem politischen Hitchcock gilt. Das ist auch so eine Reihe, die ich gerne, wenn wir das Remake besprochen haben, was wir gerne als nächstes machen, dass wir uns danach mal so die ganzen Kriegsfilme von Hitchcock angucken. Also, also nicht, er hat keinen wirklichen Kriegsfilm gedreht, aber er hat halt während des Kriegs Filme gedreht, die sich ähm, mit der F mit dem Fortschreiten der Jahre immer stärker äh, gegen Nazi-Deutschland positioniert haben. Und hier ist so ein ähm, erster Film, wo es so ganz seicht noch angedeutet wird, aber wir haben so ein, ähm, ich habe es an, an einer Stelle gelesen, der Film, der strahlt so eine Englishness aus. so einfach dieses Selbstverständnis äh, der Briten, äh, es gibt so eine Ordnung der Welt, und die haben wir aufrechtzuerhalten. Das ist unsere Aufgabe, ähm, man, dass so ein Diplomat, also dass es Diplomaten gibt, die sich unterhalten und irgendwie dafür den Weltfrieden sichern. Das ist schon immer so gewesen. Und wir haben dafür zu sorgen, dass nicht irgendjemand da hinkommt und einfach mal so einen Diplomaten abknallt. Weil wo kommt man denn dahin, wenn sowas passieren will? Und dass da halt jetzt irgendwie der Deutsche mit seiner Gangstertruppe ankommt und versucht halt quasi so diese Weltordnung zu zerstören, indem er dann Attentat auf einen Diplomaten in London verübt. Das ist halt eine ganz krasse Anspielung auf Nazi-Deutschland gewesen, was er noch unterstreicht eben mit dieser Szene in dieser äh, Sonnenanbeterkirche. Also es gibt halt so eine Sekte wo sie da so rein stolpern im, Vol äh, im Zuge ihrer Untersuchung, äh, ihrer, ihrer Nachforschung, äh, wo halt irgendwie da Leute sind, die da so einem Sonnenanbeterkult folgen und im äh, Zuge äh, der weiteren Plotentwicklung stellt sich halt heraus, dass äh, Peter Locher da der Anbeter ist, äh, der, äh, nicht der Anbeter, sondern der Boss ist. Und das ist halt für das Publikum in den 30ern war das eine ganz klare Anspielung eben auf die deutsche äh, irrationale Verehrung von Hitler. so also Dass die halt ihn, äh, auch weil die, die Nazis da die ganze Zeit sowas völkisch-esoterisches äh, hatten, da irgendwelche ja, das, alten germanischen ähm, Kulte wieder auferstehen lassen Hakenkreuz,
0: haben. Das äh, das
1: Genau, und sowas halt, dass sie da halt einfach ähm, Hitchcock hier bewusst Anspielungen einbaut, um Peter Lorre eben als äh, Quasi Hitler-Verschnitt oder eben als Nazi ähm, darzustellen und als Gefährdung für die Weltordnung.
0: Dafür ist er viel zu sympathisch.
1: Ja, Peter Loris ist halt ein einfach unglaublich geiler Schauspieler.
0: Ja, der spielt aber auch so einen Gentleman.
1: Ja, natürlich. Aber es ist trotzdem. Also, es ist ja immer, wenn man irgendwie eine Metaphorik in einen Film einbaut, ist nicht eins zu eins, sonst wäre es ja total plump. Und wenn du halt jetzt irgendwie da einen Propagandafilm machen würdest, Hitler so einem, ist böse, so lass ihn uns Akutzeug. umbringen, genau, dann, dann würde ja keiner mehr Spaß dran haben. Aber es geht ja einfach nur darum, dass er hier vordergründig uns einen Thriller bietet, aber auf der Hintergründigkeit eben dieses, was du sagtest eben, was total unverständlich ist, dass ich da irgendjemanden retten, aber es geht halt einfach im Grunde darum, die Welt zu retten, wie sie existiert. Und man kann nicht einfach hingehen und Diplomaten umbringen, weil Diplomaten haben Diplomatenstatus und sind dafür da, um zwischen Nationen den Frieden zu sichern. Und da ist ein deutscher äh, Akrozwerg, der halt versucht, hier die ganze Weltordnung durcheinander zu bringen. Und die Deutschen raffen es nicht und beten ihn halt an wie so ein Sonnengott. Und das ist so eine zweite... Ich, extrem wichtige Message, die so in dem Film rauskommt, die äh, die noch nicht so sehr an der Oberfläche liegt, sondern die hat er so unterschwellig, lässt er die mitlaufen. Deswegen, ich würde gern abgelesen, ähm, dass das in den folgenden Jahren in Filmen noch wesentlich massiver wurde, was er da inszeniert hat. Also, der, der wichtigste Film in dieser Reihe muss Lifeboat sein, der komplett in so einem Rettungsboot spielt, in dem irgendwie in Drama stattfindet, halt, in dem verschiedene Leute Positionen eintreten, äh, vertreten, die du quasi identifizieren kannst, wohl mit den verschiedenen Positionen von verschiedenen Nationen im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, so ist halt einfach, dass dies aber der erste Film war von Hitchcock, der politisch wurde und ihn auf so eine Laufbahn geschickt hat, um sich immer mehr gegen Nazi-Deutschland zu positionieren. Und das finde ich schon ziemlich spannend und erklärte, glaube ich, so ein bisschen diese Fragezeichen, oder?
0: Ja, aber es ist halt ein bisschen viel, was man sich dann hätte anlesen müssen, um das irgendwie gut zu finden, was im Film passiert.
1: Vor unsere heutige ähm, Zeit. Also ich glaube, im Jahr 1934 waren die Symbole leichter zu erkennen als für uns heute. Aber mhm. ähm, es sind ja trotzdem immer noch zweierlei. Ich gebe dir recht, dass es äh, man kann ja das gut finden, dass er diese Message eingebaut hat, aber trotzdem kann ja die Inszenierung nicht gut sein hast du? Mhm, Und ich ja. finde ja nach wie vor, das ist halt ein sehr guter Kritikpunkt von dir, dass äh, diese Familie einfach viel zu leichtfertig mit dem Leben ihrer Tochter umgeht, um die Welt, wie sie ist, zu retten.
0: Mhm. Krass war auch, wie die Mutter am Ende, als das Kind auf dem Dach ist, reagiert. Also ich meine, das war auch irgendwie sehr stark von ihr, dass sie dann den Kerl, der ihre Tochter schnappen wollte, dann einfach mal erschossen hat.
1: Und das ist, finde ich, wieder ein sehr cooler Aspekt von dem Film, dass äh, wir ja auch öfter mal so bei Hitch irgendwie eine Augenbraue hochgezogen haben, was seine Inszenierung von Frauen angeht, aber hier macht er von Anfang bis Ende äh, eindeutig klar, wer die Hosen anhat, sag mm. ich mal, also, weil der Film also, das stehe ich ja sowieso total drauf, wenn Filme so Klammern haben. Und hier ist es halt, der Film beginnt damit, dass Jill, also nicht die erste, aber die zweite Szene, Jill ist halt so beim Tontauben schießen und wird von Peter Lorre abgelenkt, so dass sie die Tontaube fehlt. Und der, ich weiß den Namen nicht mehr, der, der Franzose trifft dann die Tontaube und gewinnt quasi das Tontauben schießen. Uh, und der Franzose stellt sich später eben als der Attentäter da. In dem dramatischen Höhepunkt der Albert hall sequenz ähm, da äh, durch ihren Schrei lenkt sie dann wiederum den Attentäter davon ab, mhm. dass, er dies, dass er diesmal nicht trifft. Und äh, im Letz in der letzten Szene schnappt sie sich dann das Gewehr, um nochmal ähm, quasi ihren Fehler vom Anfang auszubügeln, um dann den äh, Franzosen, den Attentäter zu erschießen. Der
0: direkt neben ihrer Tochter genau, steht.
1: Genau, der sie Tochter gerade als menschliches Schutzschild schnappen möchte. Und das ist erstmal eine geile Klammer im Film, auf das stehe ich total. Und zweitens macht sie es halt zu einer extrem krassen Frauenrolle und das kontrastiert Hitchcock halt total mit ihrem Mann. Weil erstmal äh, der Mann wird eingeführt mit, das ist schon so ein typischer altbackener Hitchcock-Witz, in dem er, während sie da eben mit dem Gewehr rumhantiert und in der nächsten Szene mit dem Spion tanzt, hängt der Typ mit der Tochter am Tisch und schnappt sich erstmal ihr Strickzeug und ist mit dem Strickzeug am rumhantieren, um da irgendwie das Strickzeug, ja, dem, dem der fädelt das so auf, um ja. ihr quasi einen Streich zu spielen. Aber die Ikonografie, die dahinter steckt, ist halt, du hast halt den Mann, der da mit dem Strickzeug hockt, während sie halt mit der Knarre rumrennt. Das ist halt in zwei Szenen eindeutig klar, wer hier die starke Person ist. Und ähm, dann nimmt zwar er erstmal die aktive Rolle bei den ähm, Nachforschungen ein, aber er ist halt unglaublich inkompetent. So Alles, was er macht, also er kommt zwar weit, aber am Ende wird er selbst gefangen genommen und ist eine Damsel in Distress und sie muss ihn retten.
0: Aber er ist es ja auch der, also er langt die Infos und bringt die auch nach außen. Yeah. Und er bringt die... Also er selbst ist halt auch, ich finde ihn gar nicht irgendwie albern oder so, sondern die Witzfigur ist Clive, ihr ja, Bruder.
1: Genau, der, der mit dem Mann der immer mit, rumrennt.
0: Genau, und der dann tatsächlich auch äh, die Person ist, die diese Botschaft, die Info, dass in der Erbe was passiert, eben an die Jill weiter, weitergibt.
1: ist aber trotzdem so in einem... Äh, Rass, äh, klassischen Narrativ eher weiblich konnotierte Rolle so nochmal mal irgendwie eine Botschaft rausbringen dass man und sich
0: entführen lässt genau und deswegen so, die Infos
1: so Ja oder hier schau in diesem Turm bin ich gefangen ich das Burgfräulein mhm. so also ich finde es hier schon extrem augenfällig wie Hitchcock die Geschlechterrollen umgedreht hat und das fand ich schon extrem nice dass er hier eine sehr stark inszeniert die auch immer kompetent ist bis auf diese erste Szene, wo sie halt einfach irgendwie durch unlautere Mittel abgelenkt wird beim, beim Tontraubenschießen. Ja. Aber sonst ist sie halt immer herrin der Lage, äh, während der Mann äh, eben jetzt schon uns auf so eine falsche Fährte lenkt, indem er halt erst den mhm. Mann quasi inszeniert, der da den Fall versucht zu lösen, aber nur gefangen wird. Und am Ende dann ist es eben die Frau ist, die nicht nur das Attentat verhindert, sondern auch die Familie rettet. Also sie ist am Ende die, die die Welt und die Familie rettet. Und das, das ist schon ziemlich geil.
0: Ja, also die kleine, die, muss ich auch mal sagen, ähm, die Schauspielerin, die das Kind spielt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie jetzt nicht schon 35 ist, dann ist es auch eine sehr gute Schauspielerin. Mhm. die macht ihre Sache, also wirklich, sie, sie spielt einfach authentisch und am Ende ähm, hat sie die beste Szene, als sie dann zitternd von diesem Dach runterkommt und wirklich sondern oh ja. dass es ihr wirklich alles sehr zugesetzt hat also das ist wirklich verdammt gut gespielt
1: das stimmt aber die ist also die ist halt auch schon wie eine Teenagerin oder so Ja, trotzdem mit dieser ja, ja, also, ja klar
0: ich weiß also ganz ehrlich ja ich frage mich liegt es daran dass es in den USA wie mehr Menschen gibt und deswegen auch äh, die, die Prozentzahl an, an Kindern die Schauspielern können vielleicht einfach größer ist als die in Deutschland aber wenn du dir diese, diese Serien oder was oder Fernsehfilme anguckst, in denen Kinder mitspielen, die sind so, also unerträglich einfach. Mhm. Und dann gibt es halt aber auch Filme, die dann tatsächlich halt mehr aus USA stammen, in denen die halt einfach ganz normal Schauspielern können.
1: Ja? Mhm. Also, äh, erstmal, der Film ist in England noch produziert worden, noch nicht in den USA. Und, Hervorragend. Ja. Mhm. und zweitens. Tatsächlich ist halt das auch immer noch so eine Nachwirkung der Nazis, nicht? dass die halt einfach, Deutschland war the place to be in den 20ern, es war neben den USA der geilste Filmstandort der Welt und die Nazis haben halt einmal komplett diese kom komplette Tradition äh, zerkstückelt, indem sie halt die sehr stark jüdisch dominierte ähm, Künstlerszene genau rausgetrieben hat. Aber halt ja auch selbst die, ähm, da kommen wir jetzt auch bei einer der nächsten Folgen, wenn wir über Glorious Bastards sprechen, denn, dann wird es auch so ein Thema sein, ähm, dass, sie, dass sie halt einfach selbst die, ähm, die, die christlichen Deutschen, die halt keine Juden waren, ähm, einfach auf Linie gebracht haben und denen dann ihre Kreativität ausgetrieben haben und die halt auch nur noch Propagandafilme drehen durften und sie damit halt einfach so eine komplette ähm, Tradition einmal komplett zerstört haben und sich davon bis heute das deutsche Kino noch nicht wieder äh, komplett erholt hat. Und man muss ja auch immer noch sagen, es gibt ja auch extrem viele, gute Produktionen abseits des Mainstreams. Was wir mal kritisieren, das sind ja irgendwie die, die großen Produktionen, die echt extrem schlecht sind, aber
0: ja, aber ich rede jetzt gerade von Kinderschauspielen. Ja, ja, aber,
1: ja, aber auch so diese Kinderfilme, die wir ja mit unserer Tochter gucken, sind ja trotzdem irgendwie die von großen Studios produzierten Filme, die nochmal eine ganz, also die einfach auf einer anderen Schiene laufen als jetzt Filme irgendwie, was weiß ich, wie Victoria oder der Nachbar und so mhm. Sachen, die halt einfach. Es gibt kleine Genrefilme und kleine ähm, Indie-Filme, die in den letzten Jahren aus Deutschland kamen, die wirklich extrem gute Qualität hatten, die aber nochmal erstmal auch schon wieder so quasi eine neue Entwicklung darstellen, vielleicht. Und die vor allen Dingen äh, noch mal eine andere Nummer sind als so irgendwie die großen Mainstream-Produktionen. Und in den 20ern waren eben noch die großen Mainstream-Produktionen auch noch die, die wirklich künstlerisch wertvoll waren, die wirklich äh, extrem reichhaltig waren, von der ganzen Welt gefeiert wurden.
0: Naja, nee, aber mich, also wirklich, ich rede von den Kinderschauspielern. Ja, ja. Und, ähm,
1: aber wenn du halt sagst, so in den USA scheint es bessere Kinderschauspieler zu geben oder hier in England, dann glaube ich halt auch, dass das... Ähm, ja, damit zusammenhängt zum Beispiel, dass ja nicht nur äh, Regisseure und Schauspieler und Drehbuchautoren rausgejagt wurden, sondern auch eine Tradition von Castingagenten vielleicht vernichtet wurden.
0: Ja, aber ich rede ja jetzt auch von aktuellen Produktionen.
1: Ja, ich weiß, aber das sage ich, das ist ja aber mein Talent Argument. Talent vererbt
0: sich ja jetzt nicht unbedingt.
1: Nein, aber das ist ja mein Argument, dass ja sowas, äh, das ist ja der strukturelle systemimmanente äh, Funktionen gibt, die eben nicht mehr tradiert wurden nach 45, weil sie einfach äh, kaputt gemacht wurden. Weißt du, wenn, wenn du heute, du wirst ja nicht Casting-Agent in Hollywood und aus dem Nichts, sondern du lernst das ja von anderen Leuten, die dir da halt entsprechendes Wissen beibringen und sagen, worauf du zu achten musst, äh, zu achten hast. Und wenn du das eben einmal komplett die alle Leute, die Ahnung von sowas haben, 1933 bis 1939 aus dem Jan Land gejagt hast, dann ist es halt schwer, das entsprechend wieder aufzubauen, was, du, was es im ersten Hälfte des Jahrhunderts noch gab, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wieder irgendwie zurückzugewinnen. Verstehst du? Ich meine, es ist, ja, eine, ich es ist nicht ja, der einzige halt Grund, nicht aber ich so glaube,
0: weil es mir gerade um den Nachwuchs halt geht. Ne?
1: Ja, aber so ein, also es geht, mir geht es ja eher darum, dass jemand muss auch so ein Talent finden und jemand muss auch sagen, das muss ein gutes Talent können. So, weißt du, es ist ja nicht so, dass es äh, schlechte Schauspieler sind, alle Kinder unserer Generation, sondern dass sie schlecht geführt und schlecht ausgewählt und schlecht auf die Rolle besetzt werden. Und dass das etwas ist, was man halt auch irgendwie versauen kann, indem man halt da einfach keine kompetenten Menschen hat, die das macht.
0: Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die immerhin kompetent genug sind, die Erwachsenen-Schauspieler gut zu wählen. Also wenn ich jetzt an die neuesten ja, das muss ich überhaupt, ähm, den neuesten Kinofilm überhaupt Ich glaube, es ein, ist der einzige Kinofilm von äh, mit dem Titel Juliane Susewind denke. Da sind nicht alle erwachsenen Schauspieler gut, ja. Aber zumindest zwei sind da gut gecastet, während die Kinderschauspieler einfach eine Katastrophe sind. Also die, die, die Hauptdarstellerin, die wurde, glaube ich, nur gecastet, weil die rote Locken hat, wie das Mädchen auf den Illustrationen mhm. zu dem Buch. Also <lacht> wirklich, die, die spricht, also. Als hätte sie, sie gerade eben das, den Text zum ersten Mal durchgelesen und ja. einfach nur wiederholt. Es ist ja. ganz furchtbar.
1: Okay, aber vielleicht kommt das ja auch schon wieder aus so einem Mindset, man muss nicht gute Filme für Kinder machen. Der, Okay, der ist auch in Hollywood weit, weit verbreitet, aber es gibt halt in Hollywood immer noch auch so ein paar Studios, die das... Die dann höheren Anspruch haben und der fehlt, glaube ich, in Deutschland weitgehend.
0: Ja, gut, deutsche, ja.
1: Nur nicht. Kinderfilme jetzt. Also, und vielleicht auch nicht komplett, also da, äh, äh wer ist der Kinderfilmblock heißt der, Kinderfilm der glaube ich, einfach nur, ich weiß nicht, äh, von Rochus Wolf, der Block. den kann ich sehr empfehlen, der, der schaut sich alle Kinderfilme an und rezensiert sie. Der mhm. könnt ihr euch informieren, was es mit deutschem Kinderfilm aus auf sich hat. Ja, da haben wir sicherlich auch nur einen kleinen Einblick. Vielleicht übertreibe ich da auch so ein bisschen. Lass uns mal ja. zu unserem Film zurückkommen. The Man Who Knew Too Much gilt als der erste Hitchcock, der einen äh, MacGuffin hat. Welches? Was würdest du denn als MacGuffin hier ansehen? Den Zettel? Ja. Denke ich auch eindeutig. Der Zettel, der wichtige Informationen hat, um äh, sie voranzutreiben, um die Handlung in Gang zu halten und zu zeigen, wo es als nächstes weitergeht.
0: Den Zettel aus Rasierpinsel.
1: Und wo wir... Äh, da,
0: also jetzt ja. klar, total wichtig für die Zusammensetzung der Perlenkette und als MacGuffin. Aber weißt du, die drei Infos, die da drauf waren, die hätte der sich <lacht> auch einfach merken können und den Zettel runterschlucken <lacht> oder so. Es ja, war jetzt auch nicht so wichtig, den in der Bürste zu verstecken und aufzubewahren.
1: Und dann, wenn wir schon bei hitchcock trademark sind, wo ist denn sein Camille?
0: Irgendwo auf der Straße.
1: Nach der ähm, na, Zahnarzt-Szene nach der Zahnarzt sehen wir ihn kurz in einem glänzenden Regenmantel in so einem über die Straße rennen. Ich habe es auch nachlesen müssen, weil er äh, halt nicht in die Kamera guckt und man sieht einfach nur einen dicken Mann im Mantel <lacht> da rumrennt. Ja. ja, ich habe noch ein äh, Easter Egg. Und zwar, das Leslie Banks, der einen Mann spielt, ähm, in der Öffnungsszene einen Schal trägt, auf dem das Logo des Studios Gourmand Pictures äh, oh. ein gestickt ist. Kommen wir zur Rezeption des Films.
0: Da sich The Man Who Knew Too Much so sehr von anderen britischen Filmen dieser Zeit unterschied, war der Vorstand von Gaumont unentschlossen, was sie damit tun sollten. Sie zeigten den Film dem Filmvertriebler C.M. Wolf, der schon zuvor Hitchcock-Filme nicht gemocht hatte. <lacht> Und The Man Who Knew Too Much entsetzlichen Müll nannte. The Man Who Knew Too Much sollte schon in der Schublade verschwinden, da setzte sich Ivor Mantegue beim Vorstand dafür ein. Auch Produzent Michael Belkin, der gerade in den USA war, schickte ein zorniges Telegramm, also quasi ein Heuler, dass The Man Who Knew Too Much in die Kinos kommen müsse. Am Ende kam ein sehr schlechter Kompromiss heraus. The Man Who Knew Too Much wurde eine Woche lang in Londoner Kinos als Teil eines Double Features gezeigt. Bei, Bei diesem, achso, mit ja, welchem anderen Film denn eigentlich?
1: Mit, mit einem amerikanischen Film. Ich hab den Titel nicht gezeigt, so. gemerkt. Aber halt auch irgendwie als Vorfilm quasi.
0: Ja, besser als als zweiter Film, oder? Ist nee,
1: gut. nee, es, ich weiß jetzt nicht in welchem. Also er, er war quasi der Schwächere der beiden Filme so. Vergessenswert. Eine Woche würden dann es vorbei sein.
0: Bei diesen Aufführungen erhielt The Man Who Knew Too Much überschwängliche Reviews und die Erfolgsgeschichte begann.
1: Genau. Der Film wurde zu Hitchcocks größtem englischen Filmerfolg. Auch in Amerika war er äußerst erfolgreich und stellte die Weichen für Hitchcocks spätere Hollywood-Karriere.
0: Mit The Man Who Knew Too Much begann Hitch eine Reihe von sechs thrillern die zusehends politischer wurden.
1: Genau, es ist außerdem der erste seiner sogenannten Club-Trotting-Spy-Thrillers, einem Genre, dem er sich immer wieder zugewandt hat in seiner weiteren Karriere.
0: Bereits im Jahre 1941, als Hitchcock schon in Hollywood, aber noch bei Selznick unter Vertrag stand, hatte er die Idee eines Remakes. Selbstverständlich gestattete Selznick ihm das nicht. Erst in den 50ern, als er für Paramount arbeitete und einen Publikumserfolg nach dem anderen lieferte, bekam Hitchcock das Budget.
1: 1956 machte Hitch dann ein Remake seines eigenen Films mit James Stewart und Doris Day in den Hauptrollen. Hitch selbst nannte im Interview mit Truffaut, äh, die, äh, er sagte zu den beiden Filmen, Let's say, let's say, the first version is the work of a talented amateur, and the second was the ma was made by a professional.
0: Mm -hmm. Den zweiten habe ich nicht gesehen, aber beim ersten würde ich zustimmen. <lacht> Die Rechteinhaber verlängerten das Copyright von The Man Who New Demand nicht. Daher ist der Film heute gemeinfrei. Im Internet gibt es zahllose Schnittfassungen und zumeist schlechte Kopien.
1: Beim Archive.org könnt ihr eine relativ gute, die haben wir jetzt auch angeguckt, war auf jeden Fall von der Spielzeit genauso lang, wie es sein sollte. Also es fehlte nichts und ähm, es, es, es war von der Bildqualität auch auf jeden Fall solider, oder? Tja, mhm. ich komme zu den Preisen und besten Listen. 1935 erhielt Hitchcock die Goldmedaille des Institute of Amateur Cin mhm. Cinematographers als bester Regisseur des Jahres. Und wir haben noch ein paar Zitate und Referenzen.
0: Nämlich zum Beispiel in Oliver Twist von 1948. Ein gewisser Sky nimmt Oliver als menschliches Schutzschild und wird dann trotzdem von einem Polizisten erschossen. Die Inszenierung erinnert stark an The Man Who Knew Too Much.
1: Ähm, bei Schirmscham und Melone in der Folge The Bird Who Knew Too Much haben wir natürlich eindeutig eine Titelreferenz.
0: Und wo werden auch immer wieder Filme zit zitiert?
1: Äh, hier im Spätfilm?
0: Richtig, und bei den Simpsons. Ah. The Boy Who Knew Too Much von 1994 ist eine Episode.
1: Genau, und auch die Serie Supernatural hat sich die Titelreferenz nicht nehmen lassen. Und zwar in der Folge The Man Who Knew Too Much aus 2011.
0: Dann gibt es noch eine Folge aus The Clone Wars von Star Wars. Um, die heißt The Jedi Who Knew Too Much.
1: Und das ist nicht die einzige äh, Hitchcock-Referenz der Serie, sondern es handelt sich um einen Erzählstrang aus vier Folgen nacheinander, die eine kleine abgeschlossene Geschichte erzählen. Und alle vier Folgen sind nach verschiedenen Hitchcock-Filmen benannt. Oh.
0: Mhm.
1: Ja, Paula, damit sind wir schon am Ende schon ist gut, haben wieder die zwei Stunden fast voll gemacht.
0: Nur wegen dieses langen Vorgepinkels. Ja.
1: Ohne das wären wir hier Rocky zucki durch, mhm. aber ich sag trotzdem, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wie viel gibst du? 45. 45? Mhm. Warum?
0: Ja, weil ich das alles nicht kapiert habe. Ich Also wirklich, das nervt extrem, wenn du bei dem Film nicht weißt, also wirklich bei jedem Szenenwechsel nicht weiß, warum die Protagonisten an diesem Ort nur gerade sind und wie sie darauf kommen, jetzt woanders hinzugehen.
1: Wow, ich kann mich noch erinnern an Zeiten, dass du meint, dass Hitchcock quasi nicht weniger als 50 Punkte kriegen könne. Ich gebe ihm 75 Punkte, also ich müsste eigentlich noch mehr geben, um deine 45 so auf, auszugleichen, aber ich gebe ihm 75 Punkte, weil das ist so für mich ungefähr, nee, ich gebe ihm 76 Punkte. Uh. <lacht> nur damit, nicht nur 45, so wie du 45 hast, sondern das nochmal eine andere Zahl reinbringen, mhm. und damit man merkt auch, wie vollkommen willkürlich unsere Skala ist. Aber ich finde, es halt ist ein ähm, okayer Film. Er ist nicht so stark wie die Meisterwerke von Hitchcock, aber der hat halt viele Elemente, die mir extrem gut gefallen haben, wie eben den Vertausch von Männer- und Frauenrollen, also dass sie halt einfach Jill die Starke ist. M mir hat die Klammer um den Film, darauf stehe ich total. Mir hat dieser Subtext mit ähm, dem Kritik an Nazi-Deutschland gefallen, genauso mit diesem äh, ethischer Konflikt zwischen Familie und Welt, das finde ich auch etwas, was einfach sehenswert und ist und so, ja, hatte der einige, er hatte auch teilweise da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen, aber er hatte immer wieder starke Bilder, die eben ähm auch stark so an diese Stummfilmphase von Hitchcock erinnern. Ich, äh, ich sage jetzt nur diese eins zum Beispiel, wieso eben am Anfang der Spion erschossen wird und es dann eben so ein Loch in der Fensterscheibe gibt und so alle so da drauf zeigen und wir so einen Shot haben, wo so die ganzen Finger auf dieses Loch in der Fensterscheibe zeigen. Das war einfach eine coole Einstellung und sowas hatten wir immer wieder in dem Film. Also er war entsprechend auch visuell stark und er hatte Schwächen, das gestehe ich ein. deswegen ist es kein ganz großartiger Hitchcock, der irgendwie in die Nähe der 100 Punkte kommt, aber 75 Punkte, ein durchaus solider Hitchcock-Film, da bin ich dabei. Ja, uns bleibt nur noch, äh, euch zu bedanken, dass ihr es mal wieder so lange mit uns ausgehalten habt. Wenn euch nicht äh, ganz gleichgültig ist, was wir hier machen, dann könnt ihr einerseits natürlich gerne ähm, Kommentare schreiben bei uns. Ich ne, muss dann jeden Tag, beantworte ich einen Kommentar. Es wird dann, äh, also auf jeden Fall kriegt ihr eine Antwort von mir. Mein, äh, mein, mein Spiel Habitica verlangt, dass ich jeden Tag einen Kommentar beantworte. Deswegen gebt mich nicht auf, sondern schreibt weiter Kommentare und außerdem könnt ihr, wenn ihr uns richtig geil findet, auch noch zum Beispiel bei äh, iTunes eine Bewertung schreiben und dann werden wir vielleicht noch für Leute bekannt, die uns bis jetzt noch nicht kennen. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Und wenn ihr total crazy seid, dann dürft ihr uns natürlich auch gerne was schicken, so wie Max das gemacht hat. Aber am liebsten haben wir es natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und daher sagen wir jetzt bis dahin. Tschüss.
0: Ich wollte nochmal Danke sagen an Max. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin getan habe. Und auf Wiedersehen. Äh, hören.
1: Von mir auch auf jeden Fall danke. Macht's gut und hört sich.